0: Welkom bij de Cryptocast nummer 153. Welkom Madelon. Welkom Herbert. En welkom Martijn Rozenmuller van Van Ek. Dankjewel Herbert, leuk om je te zien. Leuk gaan. dat je erbij bent. Dankjewel. Uh, we gaan het straks hebben over ETF's en ETN's. Want dat is voor Europa relevant. Um, Prima, dus dat gaan we doen. Uh, we zijn uh, op YouTube, we geven geen beleggingsadvies. En dat zeg ik allemaal op de automatische piloot, terwijl ik het draaiboek probeer terug in beeld te krijgen. <laughs> ja, um, Daarmee heb ik uh, alle uh, voorbereidende schermutselingen gehad. We
1: zitten ook op YouTube. Had ik dat nog niet gezegd? We zitten Sorry. ook op YouTube, <laughs> CryptocastNL. Ja, Hallo, ja YouTube.
0: we zijn in beeld. En um, de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren... en ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluten op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en risico's te spreiden... is kennis van zaken geboden, zeker in deze relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je... wat een private banker in de traditionele wereld doet. doet. De doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Dat is onze sponsor. En nou kunnen we het gaan hebben over Kraak de Quote. Ik heb een hele leuke ja. gevonden. Een, Heb je die uh, zelf
1: gevonden of heeft Ja, lu- zelf
0: gevonden. Okay. Ja, dus <laughs> eerst wat anders. <laughs> <laughs> uh, luisteraars mogen ze ook insturen. Trouwens, uh, zeg ik ook even tegen Martijn. We zijn altijd op zoek naar um, publicaties in de media waarin de plank wordt misgeslagen wat crypto betreft. Dat is een uh, van een rubriekje geworden hier. Een beetje uh, myth-busting, uh, uh, een mythbusting. Precies. Een beetje wel, ja. precies. En um, wat ik vond was een stuk in NRC Handelsblad... over um, in, uh, met de, de kop erboven. In Iran is bitcoin het geld van het volk. Dus het gaat over de positie van bitcoin in Iran. Mm-hmm. Die op zichzelf heel ingewikkeld is en zo. Daar zal ik het verder niet over hebben... want dan wordt het veel te wijdlopig. Maar daar stond een... Uh, een kadertje bij ja. met uitleg over bitcoin. En dat ga ik gewoon even voorlezen. Het is maar een paar regels. Bitcoins en andere cryptovaluta worden niet geslagen of gedrukt, maar gemined. Oké, okay, dat is zin 1. Die uh-huh. is waar. Minen is een proces waarbij computers cryptografische puzzels oplossen... om een blok nieuwe bitcoins te uh-huh. creëren. Uh-huh. Ja. Ik ben al allergisch voor dat... Crypto- cryptografische
1: puzzel zeker. <laughs> ja.
0: ja. En weet je, weet je wat hier gebeurt... Uh, het is strijk en zet. Volgens mij, uh, iemand die zo'n stuk schrijft... die zoekt dus op wat hebben anderen erover geschreven. Ja, denk je dat? En je vindt deze woorden achter ja. elkaar... die vind je altijd... Ik vond ook meteen het vorige stuk in NRC over crypto... daar stond dit ook weer, cryptografische puzzels oplossen. Ja, het is gewoon uh, raden. Hè? Je gooit getallen uh, in, ja. in, in uh, een uh, automaat... en je kijkt wanneer er een hash uitkomt met voldoende nullen... Ja. Het is gewoon getallenraden. En maar iedereen... hoe zou jij
1: het heel, heel simpel uitleggen? Dan zeg jij, zou jij dan zeggen, hoe heb jij er in een boek opgeschreven überhaupt?
0: Uh, ik heb natuurlijk eerst uh, het begrip hash uitgelegd. Ja. En dat um, leg ik uit aan de hand van dus stel je hebt een pagina met letters. Um, hoe zorg je nou dat er één code uitkomt hè, die je makkelijk uit die pagina kunt halen. Terwijl ja. terug niet kan. Dat is het idee van een hash. Dan geef je elke letter een getal, dan tel je bij elkaar op, of zo, dan komt er een getal uit. Dus dat is een hash. Uh, Voor het minen moet je een uh, hash vinden die die klopt bij de inhoud van je blok, en die begint met voldoende nullen. En dat is een kwestie van: je hebt een algoritme dat die hash produceert en je past dat keer op keer toe totdat je je die hash met voldoende. Het, ik noem het raden.
1: Ja, precies. Ja, het ja. is
0: getallen raden. So trial and error eigenlijk. Dat uh... is alles. Maar uh, cryptografische iedereen...
1: puzzels, waar komt dat dan vandaan?
0: Nou ja, iemand die het niet helemaal begrepen heeft, heeft dat een keer opgeschreven. Is het en een cryptografische schrijven... puzzel? Nou, er komt wel cryptografie bij kijken, maar het is geen puzzel.
1: Nee, het,
0: het is, is gewoon een gok. Een ja.
1: cryptografische casino eigenlijk. Een getal
0: onder de uh, zoveel kwadriljoen, bij wijze ja. van spreken. En ga maar raden. Ja. Ja. Nou goed, dus die, die misvatting. Maar dan om een blok nieuwe bitcoins te creëren. Ja. Dat is ook eigenlijk niet uh, wat, je, wat je doet. Uh-huh. Hè? Uh, dat is niet om een, je moet niet die puzzel oplossen om een blok nieuwe. Als je het allemaal doet, krijg je die beloning... He, als, je als je het juiste getal raadt, krijg je ja. die beloning. Maar het is ook geen blok nieuwe bitcoins. Een blok in de blockchain is geen blok nieuwe bitcoins. Dus dat is ook nee, een dat, misvatting. Dat moet je
1: los van elkaar zien. Hoe ja. ik het altijd heel simpel uit probeer te leggen... is dat je, je moet voorstellen alsof je een klassieke uh, mijn voor je ziet. En dat daar dus allemaal mensen in staan te, te hakken. Het tik ja. ja. zo zie ik het altijd voor me. En dan is er één keer in de zoveel tijd toevallig een random persoon... die dan in die, in die god aan het werk is. Die vindt dan daar een blok. En dat blok halen ze dan uit die mijn. En in dat blok zit dan bitcoin. En daarna op het moment dat die die bitcoin uit dat blok gehaald is. Dat die bitcoins gaat naar boven. Dat blok gaat ook mee naar boven. En dan hangen ze die blok aan de blokkenketen. En daarin kunnen dan weer allemaal nieuwe dingen gestopt worden. Zo probeer ik het altijd heel simpel uit te leggen. Dus het gaat gewoon op een treintje, op een wagonnetje. En dat gaat dan weer mee uh, een, een andere kant op, zeg maar. Dus niet meer in die mijn, het zit niet meer in die mijn, maar je ketent dan dat blok vast aan de ja. blokkenketen. Zo zie ik het altijd. Ja.
0: Waar, waar ik het dan niet helemaal mee eens ben... dat ja? is het beeld dat in dat blok die bitcoins zitten. Want het blok bevat informatie over transacties.
1: Ja, ja maar dat is pas als het blok leeg is. Zo zou je het kunnen zien, toch? Nee. Als je het blok uit de grond haalt, dan zit er nog Bitcoin in. Die beloning krijg je. Want jij hebt toevallig net dat blok gevonden. Of eigenlijk de Bitcoins gevonden. Je hebt het goede antwoord gevonden. Dat blok dat is nog open. Daar komen de transacties in. Gaat aan de blokketen en rijdt weg. Zo, zo zie ja, je het. Ja,
0: zo kun je het voorstellen. Maar ik, ik zie het eigenlijk meer zo als de, uh, de miner die prepareert een blok waar die transacties in zitten. Ja. En vervolgens uh, moet daar de juiste hash uitgehaald worden.
1: Ja, ja, ja maar dat is en wel als, heel... Als je dat
0: voor elkaar krijgt, ja. dan, dan uh, rinkelt de kassa gewoon en ja. krijg je die bitcoins.
1: Ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben het zeker met je eens, hoor, Herbert. Maar ja. als je het aan een leek probeert uit te leggen wat er dus in zo'n NRC-stuk gebeurt, is dat ook wel lastig.
0: Ja, en als met je het hash dan, moet je dat eerst dan snap uit. ik dat, dat je kort door de bocht gaat. Maar ja, ja goed. Het is gewoon geen blok nieuwe bitcoins. Nee. Dan, dan denk je maar wat langer na. Weet je. Dan, dan, ja, dan, vraag je, dan vraag je het maar. Ja, Dit ja. was de tweede zin pas.
1: Keer mogen ze jou de techniek achter
0: woord. de crypto heet blockchain. Dat is correct. Ja. Blokken met daarin alle bitcoins-transacties die ooit hebben plaatsgevonden. Correct. Het minen kost veel computerkracht. Het energieverbruik zit hem vooral in de rekenkracht die nodig is... voor het vinden van nieuwe blokken. Hm. Ja, Het vinden van nieuwe blokken, dat vind ik dus ook weer ja. kreupel. En nou komt het allermooiste. Dan staat er boven dit kader dat ik nu heb voorgelezen... Correctie, 1 februari 2021. De uitleg over de werking van bitcoin in het kadertje bij de artikel... was niet helemaal juist en is aangepast. Dus oh. dit is de nagekeken. Is... <laughs> Dat was nog erger. <laughs> Okay. Nou ja, ja goed. Kraak eh?
1: quote. <laughs> Ze hebben hun best gedaan.
0: Mooi. Uh, Madelon, de beurt is aan jou. De prijsanalyse. Oh, het was weer ja. een bijzondere week.
1: Ik uh, heb helemaal mijn gefikte nog Elke niet bijgepakt. Elke er... Ja, dat klopt, Herbert. En best wel heftig. Want uh, ik kan me nog herinneren dat we het vorige week hadden over... dat we toen dan zeiden, er gaat weer iets aankomen. Nou, binnen een dag was het al zover. En eigenlijk afge- Dat afgelopen was het tweet week...
0: van Elon Musk. Hè? Dat was afgelopen vrijdag pas.
1: Uh, precies. Ja, uh, nee, ongelooflijk, zo. afgelopen vrijdag gebeurde het opnieuw. Braken we... Dus opnieuw uit. Oh ja, de
0: tweet was twee weken geleden. Precies. En
1: dat was al waarvan ik zei, oh, we we breken nu uit, er gebeurt iets bijzonders. Maar het zakte onmiddellijk weer in. Het zakte onmiddellijk weer in. En dat was natuurlijk ook een beetje pump en dump. Het was gebaseerd op weinig fundamenten, om het zo maar te zeggen. Maar als we nu puur technisch naar de grafiek kijken, dan zien we een hele mooie falling wedge. Die is eigenlijk dan op het moment dat Elon Musk begon te twitteren uitgebroken. Daarna hebben we gezien dat de koers steun heeft gehouden op de oude weerstand. Dus dat was eerst de weerstand ja, de bovenkant. Hij zakte weer varingen. gewoon terug in die wedge. Hè? Ja. Ja, hij zakte eigenlijk precies net niet terug in die wedstrijd. Oh, hij heeft er precies de steun op gehouden, En dat zie je vaak. We zien vaak bij uitbraken van driehoekformaties of van schouder of schouderformaties dat even de oude weerstand een nieuwe steunlijn wordt. En dat daarna pas de koers continueert. En dat is eigenlijk wat ja. we nu zien. De koers die heeft heel mooi die oude weerstandslijn getest als nieuwe steunlijn. Die test vond op 31 januari plaats. En dat was heel bijzonder. Want als je nog goed kan herinneren, Herbert, heeft plan B getwitterd dat er rond de 31ste wel eens weer een nieuwe wave-up zou kunnen plaatsvinden. Ja, dat hij is heeft wel Fireworks heel... in
0: februari had hij aangekondigd. Ja, maar ja. hij heeft
1: een keer gereageerd op een tweet van mij waarin hij aangaf, deze week is er nog niks aan de hand. He, toen had hij die springende olifant op de trampoline. dat trampoline. Dan gebeurde uiteindelijk niks. Ja. Maar daarna heeft hij dus wel aangegeven, vanaf de 31ste gaan we een opwaartse markt zien. En waar vanaf de 31ste zien we een opwaartse trend. De koers is namelijk gestegen vanaf 32.600 uh, dollar tot gisteren 38. dollar. Dus dat is best wel fors. We hebben nu een dubbele top gezet overigens op de korte termijn. De vorige top lag op 29 januari. Maar als we deze trend continueren en hier gewoon mooie steun leggen... rond de 37.000, dat is wat we eventjes nu gaan testen... dan kunnen we weer rustig gaan richting de all-time high. Want in principe heeft die Falling Wedge een koersdoel van ja Ongeveer de all-time high zelfs een stukje hoger. En daar gaan we nu naartoe. En doorgaans als technisch analist ben je al blij... als zo'n koers 75 à 80 procent van je koersdoel behaalt. Nou, daar zitten we nog niet. Dus uh, hier moeten we nu een mooie steun leggen. Goed deze steun aanstampen. Rond de 37,5, 37, zoiets. En dan kunnen we ons daarna opmaken voor weer een, een verdere wave. Maar onthoud wel dat we op RSI best wel hoog zitten. En dat het goed is als we even weer teruggaan zodat de koers wat momentum op kan bouwen. Dus... Uh, we gaan de goede kant op en we gaan weer richting uh, nieuwe hoogtes. En ook als we fundamenteel kijken. Hè, we hadden natuurlijk verschillende berichtgevingen van uh, mensen die zeiden... ja, er is nu heel veel vraag vanuit uh, bedrijven. Dus waar zullen het strakjes ook nog wel even over hebben. Ja. Die uh, graag de markt willen betreden, maar nog niet weten hoe of het nog niet kunnen. Um, en dat gaan we de komende periode langzaamaan zien. Zo. Ja.
0: Spreek je een uitleg jou aan, Martijn? Ja, ja, ik vind het. Uh... Hebben jullie technische analisten die zo naar koersen kijken?
2: Nee, en de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. Wij zijn natuurlijk van oorsprong echt een aanbieder van passieve producten. Dat betekent dat we eigenlijk zelden of nooit... ja, ik privé misschien wel, maar verder niet echt een mening over de markt hebben. Wij maken instrumenten waarmee mensen hun eigen mening uh, nou ja, kunnen invullen. Ja. Um, dus ja, nee, dat hebben we eigenlijk niet. We hebben wel een klein stuk actief beheerde fondsen. En daarin hebben we natuurlijk mensen die wel een bepaalde mening hebben over bedrijven. En ja, we hebben een CEO in Amerika die heel erg crypto-minded is al best wel heel lang, ja. en die privé ook zeker een mening heeft. Uh, ja. Jan Frank <laughs> die uh, steekt die mening vaak niet onder stoelen of banken, maar dat komt vaak niet echt neer op inderdaad een, een technische analyse of, of, of zelfs een fundamentele analyse. Uh, ook omdat we best wel voorzichtig moeten zijn natuurlijk
0: met het geven van ja. bepaalde koersdoelen dat is als ja. Uh, instelling. Ja, ja, ja helder. Uh, overigens, Marlon, mm-hmm. uh, de Eter deze week, oh, ja. uh, spektakel hè?
1: Ja, zeker uh, Het
0: was uh, volgens mij zelfs al Uh, Even kijken, in de nacht van dinsdag op woensdag... dat we weer een all-time high hadden. Dat was toen uh, nog onder de 1500 dollar... Maar de afgelopen nacht is, uh, is het 1670 geweest of daaromtrent.
1: Ja, dat klopt. En als ik dit plaatje zie, dan kan ik eigenlijk niets anders dan lachen. Uh, we hadden hier inderdaad een, uh, een mooie koers verlopen. De koers die liep opnieuw in een driehoek. Met horizontale toppen en bodems die steeds hoger werden. En op basis daarvan kun je dus prachtige koersdoel berekenen. En de klap- en flapregel uh, toepassen. En eigenlijk hebben we precies, precies, gewoon echt op de millimeter nauwkeurig... dus op, op de dollar nauwkeurig hebben we die, die top bereikt. Ik denk dat we er 3 dollar onder zaten. 1701 was, lag het koersdoel ja. en we hebben... Net geen 1700 bereikt. Voor wat ik op deze grafiek in ieder geval zie. Uh, ja, 2 dollar eronder. 1,50. Dus het koersel is bereikt. En nu is de bedoeling dat we de oude steun opnieuw een nieuwe uh, Of de oude weerstand een nieuwe steun ja, wordt. Ja. En daarna kunnen we weer langzaam omhoog. Ook hier zit de RSI best wel hoog. Hè, dus het zou logisch zijn als we eventjes een stukje dalen. Misschien wel richting uh, 1500 dollar. Uh, en daar pas de markt weer oppakken. Want de RSI is, uh, is hoog.
0: Maar het nieuwe all-time high is dus 1698 of daaromtrend. Klopt. Wauw, dat is meer nog dan ik dacht.
1: Ja, bizar.
0: Ja, oké. Goed zo. Martijn, heb jij nieuws voor ons? Nou, het uh, nieuws wat ik uh, wilde
2: delen was dat ik uh, gisteravond op aanraden van, ik noemde hem net al Jan van Eck, even op YouTube heb gekeken naar de, de conference van uh, MicroStrategy. Uh, die best wel corporate was. Hè. Het ging natuurlijk uh, onder andere over hoe ga je accountants technisch om hè, met het waarderen van bitcoin. Nou, zeker voor een bedrijf als uh, MicroStrategy. Op je eigen balans,
0: hè, dat is dan het perspectief. Uh, MicroStrategy ja. is daar eigenlijk mee begonnen zo ongeveer. Hè? Ja, ja. En uh, deelt nu zijn kennis met de wereld. Exact.
2: En ja, voor zover ik kon inschatten, was daar ook veel belangstelling voor. We werden het goed uh, Goed bekeken. Het is ook terug te kijken, dus mensen die het gemist hebben, die kunnen op YouTube uh, dit opzoeken en, en kijken. Uh, kleine waarschuwing of een kleine spoiler wellicht. Het is vooral op accountancy gericht, dus uh, nou ja, het is misschien niet voor iedereen even spannend, maar zeker voor de mensen die uh, ja, vanuit een treasury perspectief bijvoorbeeld naar bitcoin kijken. Erg interessant. Ja. Ja.
1: Heb je een idee hoeveel mensen samen met jou gekeken hebben? Is daar iets over bekend?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik dacht, ja, ik, ik, ik was een beetje op het einde. Op een gegeven moment toen dacht ik van. Oh, laat ik even. De, toen zaten er volgens mij nog maar duizend mensen in. Ja. Maar ik heb het idee dat dat uiteindelijk zeker ergens in het midden veel meer geweest moet zijn.
1: Ja, als ik het eventjes met mijn video's vergelijk. Live kijken er ongeveer 1000 uh, man. Uh, en daarna zie je dat het doorstroomt tot 30, 40.000 ja. mensen. Dus dat zullen een heleboel mensen geweest zijn die gekeken hebben. En daarnaast zitten er natuurlijk grote bedrijven achter met veel slagkracht. We ja. weten nog niet precies wie er op die gastenlijst uh, stonden. Ja. Dus wie er gekeken hebben. Uh, maar voor zover ik heb gezien zouden het ongeveer 1200, 1300 grote bedrijven zijn geweest. En zullen er zullen natuurlijk ook gewoon geïnteresseerde retailbeleggers tussen gezeten hebben. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat hier achterweg komt. En ook of ze daadwerkelijk die stap durven te zetten om uh, richting uh, bitcoin of crypto te gaan.
2: Weet je wat ik doen? dat er ook nog een paar publieke uh, bestuurders tussen zaten? Want ik weet niet of ik het onlangs bij jullie hoorde of ergens anders. Maar ik dacht de burgemeester van Miami ja. die wilde een deel van uh, het overtollige geld uh, ook in bitcoin Francis
1: yes,
0: Suarez heet hij. Ja, ah, kijk. Nee, dat dat loopt daar ook nog. Ik geloof niet dat ze het al werkelijk gedaan hebben, maar uh, inderdaad uh, beleggen vanuit de gemeente daar en ook het mogelijk maken van bitcoinbetalingen voor belastingen, dat staat daar op de agenda. Uh, Ik stel voor dat ik even de treasuries doe, nu dit toch ter sprake komt, MicroStrategy en zo. Ik heb uh, weer zitten kijken, er zijn uh, twee nieuwe spelers, Mode Global. Met 85 bitcoin. -hmm. Bescheiden. Uh, En Ninepoint, die zijn wat ambitieuzer. 5478 uh, bitcoin. Verder interessant om te noemen... MicroStrategy uh, 295 bitcoin erbij. Voor hun heel weinig. Maar uh, toch... uh, uh, Ze zijn uh, nog steeds actief. En dan was er de Bitcoin Group SE. Die ik verder niet zo goed ken. Uh, Die heeft 637 bitcoin gecashed. Hm. En al met al dat heb ik vergeten over te schrijven, dat moet ik even uit mijn hoofd doen, Uh, was het... uh, het zal stegen van 5,79% van alle bitcoin naar uh, 5,85. Of was het nou van 5,87% naar 5,9%. In elk geval achter de comma.
1: Oké, okay, ik zie in hier de nu 100sten... staan 5,87% en volgens mij was het vorige week 5,85%.
0: Ja, dan is dat dan het tweehonderdste het... procent precies, erbij. gestegen. Dus het is uh, niet indrukwekkend absolu- deze week. Maar
1: absoluut in dollarwaarde is de stijging natuurlijk immens.
0: Ja, omdat die koers... We- precies. En dat vond ik ook nog wel leuk om er eventjes bij te zeggen. Het viel me op dat het steeds langzamer gaat. De eerste maand dat ik dit in de gaten hield... We begonnen in uh, 18 oktober uh, op 2,95 procent. De eerste procent daarbij, zaten we uh, al boven de vier, was uh, na een maand. En als je Mount Gox even niet meerekent... want dat is natuurlijk niet een bedrijf dat heeft gekocht... dus alleen ergens in december zijn die erbij geteld. Mm-hmm. Gewoon op de lijst gezet. Maar als je, die, dan, als je die vergeet, dan heeft de tweede procent twee maanden gekost. Ja. En dan dus denk ik, hoe kan dat? Ja, dus logisch. De koers van de bitcoin is nu zoveel hoger. Je moet er veel meer miljarden in pompen... Precies. om evenveel bitcoins erbij te krijgen. Ja.
1: En die totale waarde van die portefeuille stijgt dus ook. En wat ook ook nog goed is om mee te nemen... stel dat dit percentage gelijk zou blijven... de hoeveelheid bitcoins die in totaliteit beschikbaar zijn, worden er natuurlijk steeds meer... als we kijken naar hoeveel nieuwe bitcoins er de markt opkomen. Dus stel dat het percentage jarenlang gelijk zou blijven... betekent dat alsnog dat er bitcoin worden gekocht. Dat er
0: nog meer bitcoins zijn.
1: Dus houdt dat wel in je ja.
0: achterhoofd. Ja, ja. Ja. Maar toen ging ik verder nadenken... en toen bedacht ik me, Mark van der Schijs heeft hier eens voorspeld... het worden tientallen procenten. Ja, dan zijn er nog wel heel veel miljarden nodig.
1: Ja, de vraag is ook of al die krijgen. hodlers dat, uh, dat gaan verkopen. Hè? Want dan betekent ook? het wel dat het ergens vandaan moet komen. Ja. Er zijn heel veel bitcoins verloren gegaan... Uh, ja. ik, in Ieder geval mijn bitcoins krijgen ze niet.
0: <laughs> oh, nou, daar wil ik nog wel eens een verhaal van. Want ik, ik denk daar zelf iets anders over. heb je mm-hmm. ook, ook wel eens verteld, hè? Ja. Want ik vind het uh, verstandig om op een gegeven moment toch te gaan cashen. Ja. Want ja, uh, uh, wat heb je er anders aan? Ja. Hè? Goed, maar dat, daar uh, komen ja, ik een ander keer. Ja, ik ben meer ten. van de,
1: Didi, uh, de Didi-tactiek.
0: Nou, nou ja, Didi. Als ik, uh, als ik daar een
2: kleine toevoeging op mag doen. Ja. Wij hebben daar ook onlangs, uh, deze week geloof ik zelfs, een, een white paper uitgebracht. Hè, met name inderdaad over het fenomeen dat er steeds meer uh, institutioneel als het waar in vaste handen komt. En dat ja. dat een bepaalde opwaartse druk op de prijs geeft. Hè, mm-hmm. de, um, en een, een, een andere, andere opmerking die, die ik daarbij graag maken is, uh, of je nou wel of niet wil cashen af en toe... Wij zien het heel duidelijk wel als onderdeel van een bredere beleggingsportefeuille. Ja. Ja, en een beetje afhankelijk van uh, hoe je erin zit. Als je het op die manier ziet, dan zul je op het moment dat die bitcoin koers blijft ople- oplopen... af en toe wel wat moeten afbouwen. Ja. Eh, wij hebben ooit gezegd dat ja. als je uh, hè, als belegger kijkt... dan zou je misschien hè, tussen de 1 en 3 procent in bitcoin moeten allokeren. Maar op het moment dat die bitcoin koers verdubbelt... Ja, dan zul je dus een beetje winst moeten nemen. Met als voordeel dat mocht die af en toe terugvallen... je dan misschien op een lager niveau wat, weer wat opneemt. Ja. En op die manier kun je naar kijken en blijf
0: je... Ja, 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 ja eigenlijk ja wisselen tussen dus af en toe wat verkopen af en toe wat terugkopen. Ja, dan heb je een strategie. Dat, dat lijkt me heel consequent als je dat zo doet. Uh, maar wat zeggen jullie dan tegen uh, nou, ik zal even heel, heel het algemeen zeggen, beleggers die redeneren, ben je gek zoals Marlon zegt, ik hou mijn bitcoin uh, want dat gaat alleen maar verder omhoog. Waarom zou ik dat uit, uit handen geven? Nou, Kijk, tegen die beleggers zou ik zeggen, van, ja, wat, wat is je uiteindelijke doel en, en heb je inderdaad
2: ook andere assets? Hè? Er zijn ja. uh, natuurlijk voldoende mensen, denk ik, die eigenlijk helemaal niet aan aandelen of obligaties of, of grondstoffen of of vastgoed beleggen, maar puur alleen in crypto. Wie die? Vriendje die die kant op. Kijk, en en als dat je overtuiging is, ja, dan snap ik dat je vasthoudt omdat het enige alternatief van een stukje cashje is. Het dan. Cash aanhouden. Euro. Nou En dat is ja. natuurlijk heel onaantrekkelijk. Ja. Dus hè, als dat het alternatief is. Dan zou ik inderdaad zeggen uh, hodl. Maar als ja. het alternatief is. Uh, ik heb nog een aantal andere asset categorieën. Dan is het denk ik best slim om af en toe. Als, en of het nou bitcoin is die hard oploopt. Of uh, je vastgoed of je aandelen. Je zult in al die categorieën af en toe moeten bijschakelen. Ja. Ja, begrijp ik. Om okay. nog
1: even een kleine disclaimer te maken. Het is niet zo dat ik volledig in bitcoin zit. Hè? Mijn uh, portefeuille is wel uh, relatief verspreid. En ja. dan moet je met name denken aan een beetje goud, een beetje zilver, een beetje bitcoin. En daarin dan ook weer verspreid per exchange, een goudfonds, uh, fysiek, een stukje online. Wat makkelijk liquide te maken is. Dus daarin zit wel wat spreiding, maar aandelen. En het stukje vastgoed is bij mij wel uh, vele malen minder dan in de gemiddelde uitgebalanceerde portefeuille.
0: Ja. Uh, ja, en dat is trouwens ook iets waar je... Uh, ik geef je trouwens geen beleggingsadvies. Hè? Dat uh, benadruk ik nog maar eens een keertje. Ja. Maar uh, als, je het, als je het over spreiden hebt... dan uh, uh, zou het ook een goed idee kunnen zijn... om te spreiden over verschillende plekken... waar je je bitcoins bewaart. Hè? Ja. Een wallet hier, een wallet daar. Custodiel misschien ook erbij. Iets op een exchange. Precies. Hoe... Uh, op, hoe meer je dat spreidt over verschillende manieren om dat te bewaren... hoe minder risico je loopt om alles in één keer kwijt ja, te raken. Ja, dat er
1: geen single point of failure is. Maar ja, exact.
0: Uh, Oké, okay, maar we waren met het nieuws bezig. Ja. Wat is jouw nieuws, Madelon? Uh,
1: ik pak het er eventjes bij. Ik had namelijk een uh, tweet. En die tweet die heb ik vorige week ook al opgelezen. En ik weet nog, Herbert, we wilden het er net al over hebben... maar ik heb het, ja. uh, ik heb het nog even voor me gehouden. Uh, ik weet nog dat jij vorige week iets zei over plan B. Ja, het. En vertel, uh, ik zomde ja. een heel lijstje op... Uh, aan Herbert. Van, nou, plan B die vindt het best wel vreemd dat er zoveel negatief nieuws was toen die koers zo hard begon te stijgen.
0: Ja, daar had je Janet Yellen die wat had gezegd. Christine Lagarde die wat had gezegd. Ja, er was ineens fut, Er was ook. ineens
1: een, een mogelijke spend probleem bij bitcoin. Er ging van alles. Over tedder gingen ineens weer allemaal rumors. Ja. En uh, dat vond hij vreemd. En jij zei toen, dat is misschien een beetje laf, want hij komt er niet echt voor naar buiten wat er nou precies vreemd precies. is.
0: Precies. Hij zei just saying. Precies. Suggereerde daarmee ja. Een of ander onderliggend complot of ja. zo. Um, maar in de eerste plaats zei hij niet wat hij werkelijk wilde zeggen. Ja. En in de tweede plaats onderbouwde hij dat niet. Dat was mijn bezwaar.
1: Precies. En ik gaf aan, we weten pas achteraf. Je kan nu alleen spreken dat het suspicious is, maar we weten pas achteraf. wat daar daadwerkelijk, wie daar daadwerkelijk de vruchten van geplukt hebben. En of er echt mensen zijn geweest die er gebruik van gemaakt hebben. En ik vertelde daarnaast ook dat Guggenheim, een hele grote investment firm, dat zij in. December 2020 nog altijd gezegd dat Bitcoin 400.000 dollar waard zou moeten zijn. Ja. Um, in januari, drie weken later, gaf de CIO aan dat er een major bearish warning was voor bitcoin hodlers. En dat vond ik dan weer een beetje suspicious. En nu. Nog geen anderhalve week later... zien we het volgende bericht vanuit Guggenheim. Diezelfde meneer dus, die dus twee keer al een uitspraak heeft gedaan. Diezelfde meneer doet nu opnieuw een uitspraak. En die zegt... Bitcoin could eventually climb to 600.000 euros. Ik
0: heb het gezien, ja.
1: Als iemand de dip heeft gekocht, dan is het toch Guggenheim. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Ja. Ik vind dit heel vreemd. Ja. En dit is is gewoon bijna marktmanipulatie. Het lijkt Elon Musk wel.
0: Ja, uh, dat... Kijk, je kunt natuurlijk niet in hun, in hun uh, hoofden kijken. En je kunt hun. Je hebt hun uh, hoe heet het, bedrijfsvergaderingen niet bijgewoond. Nee. Maar dit is.
1: Het is dezelfde in persoon, face. hè? Dit is niet Jamie ja. Dimon en dan iemand anders van hetzelfde bedrijf... die dan er ook wat van vindt. Nee, ja. het is gewoon dezelfde man die dit zegt. Nou, ik vind het, uh, ja, maar, ja, om te lachen, maar ook alweer een beetje triest. Want wie neemt deze, deze partij dan nu nog serieus? Ja, ik weet niet. Ja,
0: nee, precies. Zo, zo flipfloppen, dat vind ik dat is in de eerste plaats heel raar. Hè? Je ja. bent totaal niet geloofwaardig. Uh, het is een kleine stap om te zeggen... ze zijn de koers aan het manipuleren. Dat vind ik nog uh, redelijk plausibel, uh, om zo te zeggen. De, mm-hmm. Dat ze doen wat ze kunnen op dat gebied. Maar dat is weer wat anders dan... Te veronderstellen dat er een verband is tussen Christine Lagarde en Janet Yellen, en uh, gerucht over de Tether en gerucht over een doublespend. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is zeker. Dus ik nog steeds maar dat het als...
1: ineens allemaal naar boven komt en dat er een anonieme post was op Medium. En ik weet niet, het, het was ja. wel een beetje vreemd dat dat allemaal ineens boven kan drijven. Het hoeft niet allemaal voor man met elkaar te houden. Uh, maar als er dan ook nog extra wat over geroepen wordt, is ja, dit, ja. Dit, dit, het was. Vreemd. Ja, als je
0: focust op Guggenheim, dan uh, doen zij hun geloofwaardigheid geen goed. Dat is het dat allerminste is... wat je ervan kunt ja, zeggen. Ja,
1: dat zeker. Martijn en hij zit
0: hier minstens aan te knikken, maar die zullen maar ja, ja, geen commentaar op... vragen. Of... <laughs> ik ben het helemaal mee eens. Ik okay. vraag
2: mezelf ze inderdaad af, ik, ik heb uh, de, de eerste quote wel gezien, die twee die daarop volgde niet. Maar uh, ja, d- d- ik hoop dat dit dan inderdaad, uh, nou ja, uh, stiekem hoop ik misschien niet die verkeerd gequote was, want het is bijna onvoorstelbaar dat iemand in die positie binnen twee maanden tijd uh, zulke verschillende uitspraken ja. doet.
1: Ja, dat is vreemd. Ja. En over vreemde uitspraken, uh, er, er heeft nog iemand vreemde uitspraken gedaan. Dat is natuurlijk Elon Musk die ineens over bitcoin begon te twitteren en vanochtend, ik weet niet of jullie op zijn Twitter-account hebben gekeken... maar hij lijkt wel een beetje jij uh, West aan het worden. Alsof hij een beetje...
0: Hij, hij oh, zei oh. toch dat hij voorlopig met Twitteren zou stoppen? Ja, zoiets. dat
1: heeft hij gezegd, maar ik, ja? ik weet niet wat ik hiermee moet... Ik probeer het ook even in de camera te laten zien. We zien de um, uh, Lion King, is het volgens mij. Uh, en dan zien we in plaats van de leeuw die omhoog gehouden wordt... een, een, een Doji hoofd van Dogecoin. En we zien Elon Musk die de doji vasthoudt op de foto. Uh, en die tweet die hij naar de wereld in heeft getweet... die is inmiddels 100.000 keer geretweet... en 500.000 keer geliked. Um, coin is people's crypto, is wat hij daarna... Tweet. Hij uh, tweet een raket uh, met een foto. Pull-up erbij. Uh, Er gebeurt van alles. Sandstorm is een masterpiece. Geen idee wat hij daarmee bedoelt. Um, ja, een beetje
0: van het pad af. En worden. hij
1: zegt nu, I'm becoming a meme. Um, ja, ik denk dat dat inderdaad <laughs> nu uh, aan het gebeuren is, Ilan. Uh, ik weet niet wat daar gebeurt. Misschien dat de luisteraars hier enig idee van hebben. Maar dit, dit lijkt me niet. Uh, Dogecoin is trouwens ook enorm hard gestegen. Ja, zal ik wel zal wel het mee. er eventjes bij pakken. Um, maar ja, dit is, dit is eigenlijk om, om te gieren. Maar ook tegelijkertijd weer om uh, best wel om te huilen. Dat is best opmerkelijk.
2: Uh, ik dacht dat hij na het ene interview gestopt op was met blauwe, maar blijkbaar niet.
1: <laughs> Ik weet niet wat er nee. aan de hand is ja. met hem. Doji heeft een koersstijging van uh, 60% gehad over de afgelopen 24 uur.
0: Oké, okay, nou dat is nou eens eentje waar ik er een grote boog omheen loop. Ja,
1: ik ook. Weet je nog, die komt echt uit 2013, Dogecoin. Of misschien nog wel eerder, 2012 misschien al wel. Die dat zat toen in googlen, dat, in dat rijtje van Faircoin,
2: Ja. Klinkt ook een beetje als Dogecoin, dus het is misschien ook geen goed... Uh,
0: Doggy van geen DoD, GY, ja. <laughs> precies. Nou goed, uh, ja, nou, we zijn
1: weer op de hoogte hoor.
0: Precies, nou volg allemaal Elon, dan heb je het in elk geval vermaakt, zien we ja. dan. Oké, okay. ik had ook een paar nieuwsberichten. Um, heel interessant is dat. Uh, we hebben wel eens uh, hier uh, blockchain als zodanig behandeld, hè, verschillende keren zelfs. Uh, IBM heeft zijn block team, blockchain-team uh, tot uh, bijna niks teruggebracht, meldt CoinDesk. Uh, ze hebben hun uh, revenue targets gemist bij, uh, met 90% in het afgelopen jaar. En hebben een reorganisatie toegepast en daar is het grootste deel van dat blockchain blockchain team aan ten prooi gevallen. Dus het is slecht nieuws voor blockchain als zodanig. We hadden het ook wel gemerkt eigenlijk, hè? want uh, um, Liekle de Vries... die hier uh, ja. een of twee keer is geweest, die was ooit blockchain-evangelist... en heeft zichzelf herdoopt tot blockchain-realist. Ja. Rutger van Zuidam was gespecialiseerd in blockchain... maar is veel algemener op innovatie zich gaan ja, richten AI met zijn webinars en, ja. en zijn conferenties.
1: Dus die ik, blockchain, wat ik afvraag... er
0: was wat, wat sceptisch over zo langzamerhand.
1: Ik zag ook dat ze eventueel samen aan het gaan waren met een andere partij. Ik heb een beetje op Twitter gekeken, want ik dacht eerst... Nou, dat heb ik niet het op, inderdaad een een, een maar faal. Rader. Maar ja. het lijkt nu toch alsof ze wel doorgaan, maar op een andere manier. En waar er ook veel over gepraat werd, was dat zij natuurlijk een private blockchain in het leven hadden geroepen. Mm-hmm. En dat dat ja. nou niet helemaal the way to go was. Uh, maar goed, we moeten kijken waar dit, uh, ja. waar dit strandt.
0: Nee, goed, dat zijn allemaal richtingenconflicten. Uh, ja. uh, hoe zit het? De ene evangelist tegen de andere. Maar als zij hun blockchain inspanningen met 90% terugbrengen, of in elk geval significant ja, terugbrengen... binnen
1: hun bedrijf in ieder geval. Ja, uh, ja.
0: ja. Nou, dat is... Um, Opmerkelijk, om het minste te zeggen. En verder, ja, als je het toch over Barrys nieuws hebt. Uh, Didi twitterde daar ook al over. Mm-hmm. Uh, in uh, India is een wet, ligt een wetsontwerp om uh, crypto maar helemaal te verbieden. Uh, dat is natuurlijk een uh, ongoing story daar. Want uh, tot twee jaar geleden, als ik me niet vergis... Uh, was er een voorlopig verbod dat... Uh, oh nee, tot maart. In maart 2020 is dat... Uh, beëindigd door het Hoge Rechtshof, ja. is uh, de crypto alsnog weer toegestaan. En nu wil de regering Modi er toch maar weer een eind aan maken. En dat is nog lang niet het geval, maar dat hangt daar wel boven de markt. Oké. Okay. En India is niet niks natuurlijk, hè, met een, meer dan een miljard mensen binnen de grenzen van dat land.
1: Maar hebben we India niet heel vaak al uh, zien slijpfloppen? Uh, Precies, ja. <laughs>
0: nou ja, zeker. Ze <laughs> dus in dus, wel. Ja, maar met dat, uh, met dat verbod tot maart ja. en uh, toestemming sinds maart... en nu dan weer een vage toestand die zal voortduren... tot het wetsontwerp al dan niet is aangenomen. Ja. Maar het is wel een wetsontwerp van een regering die gewoon een meerderheid heeft... Dus als dat gewoon zijn normale beloop heeft... dan zal dat waarschijnlijk toch worden aangenomen. Lees ik ook weer in Coindesk in dit geval.
1: Oké, okay. nou goed, we gaan het gerust hmm. in de gaten houden. En uh, volgens mij zijn ze in, in India sowieso niet heel erg grappig... op uh, de hele cryptomarkt.
0: Nee, nee, en wat ik dan wel weer grappig vind om vast te stellen... is dat de uh, wereldwijde cryptomarkt hier niet van onder de indruk is. Nee. Eh, want ik weet nog wel, in 2017, als in China iets raars gebeurde... bijvoorbeeld toen zijn de exchanges daar verboden. Nou, dan had, kreeg de cryptomarkt een geduchte knauw. En daar is nu geen sprake van. Dus dat is dan weer de silver lining. Dat de markt zich op dit moment helemaal niks Niks van aantrekt. aantrekt. En ik vermoed zelfs, want dit zou dan ingeprijsd zijn. Ja, als er dan aangenomen wordt... dan zal waarschijnlijk het effect daarvan ook heel gering zijn.
1: Ja, het lijkt ook ook wel in mijn optiek dat... uh dat er best wel wat Europees geld, uh, geld vanuit Europa naar de markt toe vloeit. En dat met name omdat de psychologische eurogrenzen uh, toch wel een belangrijke rol beginnen te spelen. Bijvoorbeeld 30.000 dollar. Ja. We hebben het ook gezien rond het, ja. rond, uh, nou, wat was het? Uh, 25.000, wat ook een belangrijk niveau was. Meerdere mensen die daar ook van zeiden... Hè, er komt nu Europees geld uh, de markt op... omdat er nieuwe manieren zijn uh, hoe je dat kan doen. Uh, dus dat zou er mogelijk ook mee te maken kunnen hebben... dat China ja. of China India wat minder uh, impact heeft.
0: Oké, okay. nou dan uh, zal ik de, het micro er nog even snel doorheen jagen. Uh, mijn uh, saldo. Ik heb voor de tiende keer 1% gecashed. Het saldo was 0,9135 Bitcoin. Uh, de koers die ik vanmorgen heb genoteerd was uh, nou, vrij gunstig ten opzichte van nu is, uh, 37.967. Mm-hmm. Heb ik gebruikt om te cashen? Dat was 21,5% hoger dan vorige week. Mm-hmm. De dollarwaarde van mijn saldo was daardoor. Dus ik cash 347 dollar. Blijft over 0,9044 bitcoin. En een stapel cash daarnaast van 2759 dollar. 55% van de oorspronkelijke 5000 dollar die ik er ooit in heb gestoken. Virtueel overigens allemaal. Tot zover. Kunnen we eindelijk met Martijn gaan praten? Maar nu echt. Gelukkig, ik zat er al op te wachten. Nou, je hebt gelukkig niet je mond hoeven houden al die tijd. (laughs) Hoe heb jij ooit met crypto kennis gemaakt? Nou, eigenlijk al langer geleden dan ik dacht. Ik heb
2: het ook even nagezocht. Uh, Ook een beetje voorbereiding uh, uh, voor voor dit gesprek. en, En toen bleek dat we eigenlijk al in 2014... Uh, een, een mailtje kregen van iemand die zei van... goh, hé, jullie doen allerlei ETF's en uh, verschillende asset classes, maar ik heb nu iets leuks, bitcoin waarop wij nou ja, ons daar enigszins in verdiepten, omdat we wel eens ervan gehoord hadden... maar zeker niet heel veel gekeken hadden. Uh, en toen
0: dachten jullie, piramidespel.
2: Wij dachten in eerste instantie inderdaad... van nou, dit is nog niet echt een hele serieuze asset class. Uh-huh.
0: Destijds was het natuurlijk ook
2: de marketcapitalisatie... veel ja, malen kleiner. Ja, 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 um, nou goed, uh, en, en daar kwam bij... zeker toen we even gingen nadenken over dingen als toezicht... Hè, dat voor een uh, ja, sterk gereguleerde uh, beleggingsinstelling... hier in Nederland het heel erg lastig zou worden... om iets met bitcoin te doen. Uh, dus toen hebben we toen snel afgeschreven dat idee, tot denk 2017. En toen zijn we voor het eerst toch serieuzer gaan kijken. Er was natuurlijk op dat moment heel veel te doen om bitcoin. En een van de redenen dat we gingen kijken was eigenlijk dat ik als privébelegger, en zo komen heel veel van onze producten uiteindelijk vaak tot stand, wel interesse had, maar ik wilde het dan wel op een manier doen die ik zelf comfortabel vond en die mij veilig leek. En ik was toch wel een beetje huiverig... voor het steken van een substantieel bedrag in bitcoin... als ik dat via nou ja, dingen moest doen die ik niet zo goed begreep. Ja, hè? En exchanges, uh, wallets... Ja. En waarvan ik wel eens last dat ze gehackt konden worden, en uh, nou, dat vond ik onheimisch. En we, we zijn toen gaan kijken, kan dat op een, uh, nou ja, k- kunnen we zeg maar deze vorm van exposure een beetje in het gereguleerde ge- gebied trekken, mm-hmm. en kunnen we doen op een manier waarop we ook andere assets uh, bewaren. Nou, dat was zeker in die tijd nog best ingewikkeld. Uh, plus dat we toen ook nog in een uh, soort overnamegesprek zaten, want wij waren toen nog Think ETF's. Mm-hmm. We zijn inmiddels. Oké, okay, uh, dat heette toen niet Van vanek. <laughs> ja, ik, ik ja, ik realiseer me nu dat ik daar heel weinig over verteld. Misschien heel, heel kort. Want ik ja, aan de telefoon wel uren. realiseer ik me, maar
0: inderdaad nu nog niet.
2: In 2008 heb ik uh, Nederlandse ETF-aanbieder Think ETF's opgezet. Hè, mijn achtergrond daarvoor was arbitragehandelaar. En uh, in, in die hoedanigheid had ik gezien dat de bestaande ETF's... bijvoorbeeld van iShares oh. hè, voor Nederlandse beleggers... niet heel efficiënt waren, omdat er een stuk uh, dividendbelasting verloren ging. Mm-hmm. Ik heb een uh, concept uitgewerkt om dat slimmer te doen... omdat ik als belegger zelf het jammer vond... dat een deel van mijn dividendbelasting verloren ging. Nou, ja. Dat hebben we in de markt gezet, toen nog met het idee... van dit wordt een heel groot succes, want iedereen snapt gelijk... dat dit een heel groot voordeel is. Wat we niet wisten was dat... a, mensen niet heel veel naar dat soort details kijken... en b, zeker in die tijd banken betaald werden... door aanbieders van beleggingsproducten... om die producten aan hun klanten te geven. -hmm. En wij hadden juist als Unique Selling Point... dat onze producten super goedkoop waren... waardoor we ook helemaal niks konden betalen aan die banken. Dus het businessplan uh, bleek uh, een paar kleine scheuren te vertonen. Uiteindelijk hebben we toen een deel van het bedrijf... van Bingbank verkocht en zijn daar uiteindelijk uh, best goed gegroeid... Uh, maar uiteindelijk in 2018 overgenomen door het uh, nou ja, veel grotere Amerikaanse Van Eck. Ja. En het leuke was dat bij Van Eck uh, speelden ook cryptoplannen. Nou, Jan Van Eck, ik noemde het al eerder, is... Uh, is
0: trouwens een, een Nederlander of gewoon een Amerikaan met een toevallig Nederlandse naam? Zijn, uh, zijn grootvader was Nederlands. Okay, en die is sorry, in de jaren ja. 20 van de vorige eeuw
2: geëmigreerd... om daar de Amerikaanse tak van Shell op te zetten. En de familie is altijd Juist. gebleven. Nou, goed, ja. De vader van Jan heeft in 1955 het bedrijf opgezet, Van Eck. Uh, altijd gespeeld. Ja, op zoek geweest naar bijzondere vormen van exposure. Marlon, jij noemde net goud. Mm-hmm. Uh, nou, daar ken je ongetwijfeld waarschijnlijk Van Eck van GDX, GDXJ. Dat zijn uh, oh. de bekendste goldmine ETF's uh, van de wereld. En daar heeft Van Eck eigenlijk uh, ook een beetje haar naam gemaakt. In het begin nog met actief beheerde goudmijnfondsen En vanaf 2006 ook uh, met passieve oplossingen, dus via ETF's. En uh, ja, ik denk dat het wat dat betreft goed past bij Jan Van Eck... dat hij uh, ook met crypto's is gaan experimenteren al in een vroeg stadium... en is gaan kijken hoe kan ik dat naar de markt brengen... Hij wilde dat het liefst, en dat wilde hij nog steeds heel graag, in Amerika via een ETF. Ja. Maar dat bleek heel moeilijk. Ze zijn inmiddels al, ik denk uit mijn hoofd, drie keer uh, ja. weer teruggestuurd door de SEC. Van nou, ga maar je huiswerk doen. Um, maar hij vroeg ons al vrij snel in 2018 van kunnen jullie vanuit Europa ook eens kijken? En wij zeiden nou, we zijn inderdaad al wel eens eerder wezen kijken. Misschien is dit wel het moment om te doen. En toen hebben we uiteindelijk, het heeft nog even geduurd, want afgelopen december hebben we de Fanec Bitcoin ETN gelanceerd. En dat is dus een, ja, eigenlijk de eerste Fanec propositie waarmee je als
0: belegger Bitcoin kunt kopen. Ja, nou dat roept een hele hoop vragen op, um, waarvan één is ETF en ETN. Legt dat verschil eens uit? Ja, heel graag, want daar wordt,
2: uh, ja, uh, laten we zeggen, uh, nou, hier kunnen we ook nog wel een keertje een uh, kraak de quote van doen, want dit uh, wordt wel eens verkeerd ja. gebruikt, ja. Uh, deze concepten. Um, eigenlijk moet je het als volgt zien. Je hebt, uh, de, de overkoepelende term is eigenlijk ETP, Exchange Traded Products. Ja. Okay. En een uh, Exchange Traded Product kan een ETF zijn, Exchange Traded Fund. Het kan een ETC zijn, een exchange traded commodity. En het kan een ETN zijn, een exchange traded note. Nou, um, bij een, uh, laten we zeggen, de ETF's, dat is uh, um, allemaal in de usage-sfeer. En de usage-reglementen zeggen onder andere dat je voldoende spreiding moet hebben. Uh, zeggen dat je alleen maar mag beleggen in onderliggende waarden met een ISIN-code. Uh-huh. Um, en dat sluit eigenlijk al vrij snel uit... dat je een bitcoin ETF gaat maken. Want ja, bitcoin heeft, heeft geen ISIN. Dat <laughs> is één ding. Plus dat je geen spreiding hebt, want ja. je krijgt alleen een bitcoin.
1: En ja. even heel simpel gezegd, wat merkt een consument... van die drie verschillende producten, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, laat ik dan met name de ETF en de ETN er even uithalen. Het mooie van de ETF is dat die beurs genoteerd is en uh, een liquidity provider of vaak meerdere liquidity providers kent, waardoor de arbitrage mogelijk is. Dus je krijgt niet zoals in sommige gesloten fondsen, dat er een enorme premie of een enorme discount ontstaat. Want de waarde van het product is volledig duidelijk. Laten we hem Ajax nemen als makkelijk voorbeeld. De liquidity providers, maar ook andere handelspartijen kunnen precies zien uh, wat er in die die AX-ETF zit, namelijk precies de aandelen van de AX... kunnen die waarden dus ook exact uitrekenen. En op het moment dat de ETF dus ten opzichte van de onderliggende aandelen... iets te duur of iets te goedkoop wordt, krijg je arbitrage. He, dus een heel transparante manier van prijsvorming... waarbij je ook niet afhankelijk bent van ons als aanbieder. Nou, normaal gesproken is bij notes het probleem... dat ze uh, door een instelling worden uitgegeven. He, het geld wat je investeert staat ook op de balans van die instelling. En je, de instelling is jouw tegenpartij, He, waardoor er... Nou ja, hè, zeker als het af en toe spannend wordt in de markt. Uh, ja, er is geen arbitrage mogelijk. Je bent een beetje overgeleverd aan degene die de nood maakt. Ja. Um, wij vinden dat als etf aanbieder geen goede zaak. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is: we hebben voor deze ETN, hebben we een aparte uh, entiteit opgericht. Een juridische entiteit in Liechtenstein, omdat daar hele goede crypto-regelgeving uh, is. En um, die, uh, zeg maar, uh, Liechtensteinse entiteit is eigenlijk vergelijkbaar met onze ITF. ETF en V, zoals we die in Nederland hebben, namelijk, die staat volledig los van onze bedrijfsvoering. Ja. He, dus de belegger staat weliswaar Uh, op de balans van die uitgevende instelling. Maar die uitgevende instelling heeft geen verplichtingen. Dus als wij als bedrijf iets heel doms zouden doen... en in problemen komen, dan is het bezit... van de belegger nog steeds veilig. En Op die manier uh, durf ik eigenlijk wel te zeggen... dat ondanks dat het een ETN heet... gedraagt hij zich zoals een ETF... zich zou horen te gedragen. Hij wordt op de beurs verhandeld. Er is arbitrage mogelijk. De partijen weten precies hoeveel er in zit aan bitcoin... en wat die waard zou moeten zijn. En zou er een kleine premie ontstaan of een kleine discount... dan wordt het weggearbitreerd. Plus dat je dus niet afhankelijk bent van ons wel en we, want op het moment dat wij in de problemen zouden komen, ja, dan is die uh, entiteit nog steeds, uh, ja, die, die, die staat los van ons. Bij een ja.
1: ETF zou dat niet losstaan?
2: Ja, bij de ETF ook, maar okay. bij een nood normaal gesproken niet. Ah, zo. Ja, want een noodprogramma wordt meestal door een bank of financiële ja, instelling uitgegeven ja. om funding op te halen ook.
1: Ja. Ja. En kijk het naar de ETF versus de ETN. Merkt een klant die dat product aanschaft, merkt hij daadwerkelijk verschil? Want jij gaf net al aan, nou, er moet eigenlijk niet zin code zijn voor zo'n ETF. Ja. Nou, dat, dat is er niet bij Bitcoin. Wat merkt een klant daadwerkelijk voor? voor? Uh, verschillen tussen die twee?
2: Nou, het enige wat de klant zou kunnen merken... is dat niet alle banken en brokers zo'n nood... en zeker niet als er bitcoin ja. in zit, gelijk opnemen. Uh-huh. Maar het grote voordeel is wel... en dat zou zelfs voor banken moeten gelden. Uh, sterker nog, ik heb verschillende private bankers gesproken... die dit inderdaad een voordeel vinden. Kijk, die nood heeft natuurlijk wel gewoon een e-code. Ja. Die nood is wel zelfs ook eligible... voor andere usage-producten. Um, en die nood stelt de bankier in staat... om uh, voor zijn klant bitcoin te kopen... terwijl hij uh-huh. dat vroeger niet kon. Hij kan niet voor zijn klant een wallet openen. Dus het haalt een heel stuk van de mensen die potentieel geïnteresseerd zijn in bitcoin over de streep. Want het is ook echt een heel stuk veiliger als je niet zo handig bent online om het op deze manier te doen. En het heeft als voordeel dat jou, of het nou je vermogensbeheerder is of of, of je private banker of of een financieel adviseur. Die kan het allemaal dus op één rekening administreren. En die kan jou ook helpen om die asset-allocatie te bewaken en om te voorkomen dat je misschien heel enthousiast wordt als het hard omhoog gaat en misschien meer wil kopen. Ja. Maar ook om je, te, om, om je te helpen niet al te veel in paniek te raken als het af en toe eens terugvalt. Ja. Want uiteindelijk is heb ik de afgelopen 10, 12 jaar geleerd de, de psychologie toch vaak de grootste vijand van de belegger. Ja. En of het dan om aandelenbeleggingen gaat de kleine om bitcoin, ja.
1: dat maakt niet zo fluit. En als ja. je dan kijkt naar die twee producten, hè, de, die ETN dus is in feite bijna hetzelfde als die ETF, als ik het goed begrijp. Ja. Maar waarom wil men dan toch heel graag die ETF? Want Van Eck die heeft meerdere malen een aanvraag ingediend bij de SEC... die dan aangeeft, nou, het wordt hem nog niet. Uh, Maar waarom blijft Van Eck dan bezig met het uh, aanvragen van die... uh... Aan indienen van die aanvraag.
2: Voor een deel is ook dit psychologie. Ja. Uh, de ITF ja. heeft natuurlijk toch een, uh, een hele klinkende naam. Ja. En zeker in Amerika veel gangbaarder dan een nood. Ik moet je in alle eerlijkheid nu zeggen dat ik niet eens zeker weet... of noods in Amerika kunnen, mogen, bestaan. Uh-huh. Um, en, en ja, dat is de voornaamste reden. En we merken het uh, ook in Europa wel dat hè, die, die ene letter verschil... Maakt voor sommige bedrijven dat ze hem dus inderdaad niet of minder makkelijk toegankelijk maken voor hun beleggers. Terwijl als je goed onder de motorkap kijkt, is het eigenlijk uh,
0: hetzelfde product. En wat zijn de redenen, want het is nu uh, uh, voor de derde keer ingediend of al drie keer eerder ingediend. uh, Give or take, ja. Give or take, precies. Om wat voor redenen is het tot nu toe afgewezen? Uh, ja, ik moet je zeggen dat ik niet van, van, van al die aanvragen... de
2: exacte afwijzing okay. ken. Wat ik wel weet overigens is dat... Uh, eigenlijk mogen we niet zeggen afgewezen. Uh, hoe het namelijk in Amerika werkt is dat uh, je dient die aanvraag in. En dan krijg je op een gegeven moment een aantal gesprekken. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd... van je kan hem beter terugtrekken. Ze wijzen
0: hem uh, niet af. Maar, dat, maar ze geven de suggestie dat, dat je hem beter... Dat je de schande van het afgewezen worden. Ja, dat is wellicht uh,
2: waar, waar, hoe, hoe dat werkt daar. Ik.
0: ik ik weet ja. niet precies hoe dat zit. Maar in ieder geval, hij is nooit formeel afgewezen. Ja. Maar hij is wel drie keer teruggehaald. Wat, wat mij interesseert is, uh, misschien kun je daar wat van zeggen. Ligt dat aan hoe die SEC tegen Bitcoin aankijkt? Of ligt dat aan de details van het plan? Of ligt dat, en dat is ook een mogelijkheid die ik van de week... in de publicaties zag over dit onderwerp. Ligt dat aan de persoon van de baas van de SEC tot nu toe... die nu de deur uit is? Ik nou, naam nou, ge... nou even kwijt. In ieder geval
2: twee van de drie. Uh, de, de baas van de SEC was inderdaad uh, nogal... Uh, nou ja... Uh, tegen Antibitcoin, Anti-bitcoin ja. absoluut. Uh, te, terwijl er wel degelijk één of twee uh, leden waren... die wel ontvankelijk waren voor in ieder geval het idee... die daar best constructief over wilden meedenken. Dus uh, ja, een van de drie redenen was zeker deze. En die reden schijnt nu weg te zijn. Ja. Ja. De, de, nieuwe, uh, ja, de nieuwe baas die schijnt een stuk uh, constructiever in de wereld uh, te staan. Ja. Ja. Um, ik denk inderdaad dat het nieuwe van bitcoin uh, ook zeker niet hielp. Ik denk dat uh, bestuurders in dit soort situaties... toch uh, uh, moeite hebben om uh, als eerste hun nek uit te steken. Dat zie je overigens ook in Europa. Binnen de verschillende Europese landen... wordt er toch nog steeds verschillend gekeken naar uh, crypto. Maar op het moment dat... Uh, zeg maar één uh, schapen over de Dam is... Dan, dan zie je toch voorzichtig dat, dat er een paar volgen. Ja. Um, dat helpt. En zeker overigens ook iets waar wij hebben van kunnen profiteren. Omdat in Europa natuurlijk geldt... dat op het moment dat je in één van de lidstaten... Uh, een goedkeuring hebt voor een financieel product... dan mag je op basis van je paspoort naar de andere lidstaten. Ja. Dus dat heeft ons ook zeker geholpen. Um, maar uh, ja, terug naar hè, de, de afwijzingen. Ja. Um, ja, dus twee van die drie zijn zeker waar. De derde... Het of het aan jullie, de derde was dan, of het aan jullie ja, voorstellen ligt. <laughs> ik, ik denk op zich niet, want die structuur die is... Uh, ja, binnen een ETF natuurlijk eigenlijk vrij... ja, dat staat vrij vast. Hey, je hebt ja. een... een, ja. een, een, een nee, los...
0: dat, dat vraag ik me dan ook inderdaad af. Dienen ze nou bij Van Eck en trouwens ook Winkelvos. Hè? die jongens hebben het een paar keer geprobeerd. Ja, Dienen ze nou elke keer hetzelfde voorstel in? In de hoop dat de geesten nu eindelijk rijp zijn? Of ja, wordt er ja. echt nou... druk gesleuteld aan de details van zo'n, van zo'n ETF? Een paar details kan ik, kan ik wel iets over zeggen.
2: Een van de dingen die bijvoorbeeld... Uh, Uh, voor de de toezichthouder uh, uh, spannend is... is is er mogelijk is er prijsmanipulatie mogelijk. Hm. Dus op het moment dat jij ja. jouw product koppelt... aan een waardering kan van... kan natuurlijk helemaal
0: niet. <laughs>
2: exact. Vraag oh ja. maar aan Ilemas. Ilema's uh, ja. Maar op het moment dat jij hem koppelt... aan de koers van een financieel instrument... is het ja. natuurlijk heel belangrijk... waar die koers tot stand komt... en hoe makkelijk dat eventueel te manipuleren is. Nou, bij de meeste aandelen geldt tegenwoordig... dat de beurzen uh, wereldwijd natuurlijk heel goed communiceren... en dat er heel veel handelspartijen zijn die arbitreren. Dus het aandeel Koninklijke natuurlijk olie in New York zal niet echt afwijken van de koninklijke olie ja. in Londen of Amsterdam. Ja. Uh, maar je zag bij bitcoin wel af en toe flinke verschillen. Mm-hmm. Dus een van de zorgen van een toezichthouder was, en ik geloof ook bij Winkelfos was dat een van de problemen, dat nou, op het moment dat jij een eigen exchange hebt en die gebruikt als uh, nou ja, koers uh, voor jouw product, ja, ja, ja. Dan heb je misschien best de mogelijkheid om daar te manipuleren. Dan krijg je ook
0: belangen belangenverstelling. Dan zou je een belangenverstellingen
2: ja. kunnen krijgen. Dus, dus dat is zeker een van de dingen waar in het begin kritiek op was. En ik denk terecht. De overigens de reden waarom wij in Europa voor onze nood... Uh, niet voor de spotprijs uh, van bitcoin hebben gekozen als uh, benchmark, maar een index... Een index die eigenlijk bestaat uit uh, de verschillende uh, exchanges... waar Bitcoin ja, ja, ja. verhandeld wordt. Ja, zoals waarbij teken. er eigenlijk, uh, laten we zeggen, marktgewogen uh, ja. wordt ja. gekeken. Dus een exchange waar veel volume is... die prijs stelt wat zwaarder mee dan een exchange waar minder volume is. En ja, dat gewogen gemiddelde is dan een hele goede afweging van de markt. En maakt het veel moeilijker om te manipuleren. Want maar dat je kan... zou het
1: dan toch ook gewoon met een ETF kunnen?
2: Dat is met een ETF uh, eigenlijk niet eens nodig. Omdat A... De de ETF's die, nou ja, je hebt bijvoorbeeld in Europa... onze ETF's zijn op vier, vijf beurzen gemiddeld genoteerd. En we zouden kunnen zeggen, we pakken uh, inderdaad... van alle onderliggende aandelen in zo'n ETF... alle onderliggende gewogen gemiddelde prijzen van al die beurzen. Maar je ziet dus, omdat heel veel arbitrage plaatsvindt... dat die uh, uh, prijzen op die verschillende beurzen eigenlijk niet afwijken. -hmm. Dus bij een ETF, uh, bij een aandelen ETF, voegt dat niet zoveel toe. Uh, Bij bitcoin vonden we het wel echt iets toevoegen. Ja.
0: Nou uh, was in 2017 was het verhaal rond die ETF, de ETF's, alle, alle ideeën die daar toen over circuleerden. Als dat er nou maar komt, dat zal de koers van bitcoin een schop onder zijn kont geven. Um, nou is uh, aan de ene kant uh, uh, in, in de, de mainstream pers heb ik weinig gelezen over jullie ETN in Europa. Sinds uh, november, december functioneert het, hè? ja. Um, dus ja, aan de andere kant, was geen, het was wel nieuws. Ik heb het teruggevonden, hoor. Het is wel degelijk in allerlei uh, gespecialiseerde media geweest. Ja. Um, maar uh, de koers is wel degelijk opgelopen sindsdien. Mm-hmm. Um, waar weten jullie dat aan? Dat de koers van de bitcoin is gestegen? Nou, wij
2: denken met name uh, dat dat te wijten is aan het feit... dat steeds meer institutionele partijen instappen. Dat steeds meer treasury... Uh, Ik ook, hoor. Uh, he? Dus uh, het en... ligt niet
0: aan jullie ITM.
2: Nee, het ligt helaas niet in onze ITN. Wij, wij hebben inmiddels uh, na nou, afgelopen maand, hè, anderhalf maand die bestaat, ongeveer 100 miljoen uh, dollar zien instromen. Hè, dus dat is dat op zich, zich leuk, serieus ja. geld. Maar op ja. de hele market cap van Bitcoin verwaarloosbaar. Dus wij, wij zullen niet de, de koers hebben om, om, omhoog
0: gekeken. Is er
1: veel vraag naar zulke producten bij jullie?
0: Ja, en... uh, Overal denk ik eigenlijk, volgens mij hoeft niemand er veel voor te doen... om daar geld mee binnen te halen. Het is meer hoeveel marktaandeel pak je. Klopt. Het frustrerende is af en toe alleen een beetje... dat er over het algemeen een schakel
2: tussen ons en de belegger zit. Dat is een bank of een broker. En dat uh, we daar met name heel veel uh, tijd in moeten steken... om die uit te leggen hoe het precies werkt, wat het precies is. dat, uh, Dat we toestemming van een toezichthouder hebben. Want ja, iedereen vindt het niet heel spannend. bij jullie terecht, zoals hij dat bij... Uh, nee, en als ik zo kan. de afgelopen weken terugkijk... en ik heb dat idee overigens al wel langer gehad... dan denk ik weer van, nou ja, weet je... als ik ooit nog een keer hè, naast het in mijn optiek verbeteren van het concept ETF iets anders wil verbeteren, dan is het wel het concept distributie. -hmm. Want het feit dat uh, onze klanten zo afhankelijk zijn van iemand die tussen mij en hen in staat, uh, ook nog eens iemand die over het algemeen veel meer aan die klant verdient dan ik, terwijl die in mijn optiek veel minder waarde toevoegt, dat irriteert me nog wel een beetje. Dus als we ooit een manier vinden om rechtstreeks die klant te gaan gaan bedienen, -hmm. dan is dat super. En misschien een uh, leuke zijsprong, toen Jan van Eck ooit tegen mij zei van we moeten een ETF maken uh, met bitcoin toen zei ik van nou weet je ik gebruik eigenlijk veel liever die blockchain technologie om een klant een ETF te gaan verkopen dus ik draai hem om en ik denk dat dat misschien ook eigenlijk wel is waar nog heel veel voordeel te behalen valt want op het moment dat je een uh, ETF eigenlijk tokeniseert dan kan je dus de beurs overslaan de broker overslaan dan kan die klant eigenlijk rechtstreeks uh, beleggen, zonder extra kosten te maken, zonder tijdsverlies. En uh, nou goed, dus een beetje langer termijn. Ja. Uh, ja, misschien ja, moet ja, je dat maar...
0: IBM even uitleggen. Ja. Ja. <laughs> Ja, nee, maar goed. Dus de, wat dat betreft, de, die blockchain, die zie jij nog wel zitten als Absoluut. instrument. Als, ja, ik vind het een hele interessante
2: technologie erachter. en Sterker nog, in het begin vond ik hem misschien wel interessanter... dan, hè, de, blo- de, dan de bitcoin als belegging. Ja. Inmiddels vind ik ze beide interessant. Maar uh, dat eerste idee ben ik zeker niet vergeten.
0: Ja, ja, ja. Uh, welke doelgroep hebben jullie eigenlijk voor ogen?
2: Um, oh. Zeg maar, heel eerlijk commercieel geantwoord. Hè? Iedereen die graag een bitcoin <laughs> wil beleggen, maar het nog niet durfde. ja. Um, in tweede instantie ook wel een beetje de mensen die al wel een bitcoin belegden. Omdat we denken dat... Maar er zijn uh, dus
1: particulieren, als ik het goed begrijp.
2: Uh, beide. Uh, we zien namelijk ook wel voor onafhankelijke vermogensbeheerders... die uh, nu zien dat klanten een deel van hun vermogen weghalen... om het zelf te gaan doen. Yeah. En denken we dat er een rol is omdat ze die klant dan beter kunnen coachen. En in alle eerlijkheid ook omdat ze dan zelf... iets meer van een verdienmodel overhouden. Mm-hmm. Um, maar goed, zijn dus, dus retail, onafhankelijke vermogensbeheerders... en we denken op termijn ook echt instituten. Uh, die, die zullen hoe dan ook vroeg of laat gaan meedoen. Um, maar meer vanuit de marketinggedachte denken we... dat mensen die... In het verleden wel besloten hebben een deel van hun de geld in bitcoin te beleggen, maar eigenlijk die, laten we zeggen, ouderwetse wereld van beleggen in aandelen en zo, dat dat allemaal maar een beetje gek vonden. Misschien dat we die op deze manier ook kunnen laten wennen aan het idee dat uh, beleggen. Um nou ja, een van de geheimen van beleggingsspreiding Daarmee verklein ja. je risico's. Als je nu de afgelopen jaren heel veel geld hebt verdiend met bitcoin, is het misschien best verstandig om daar een stukje van uh, nou ja, om te zetten in bijvoorbeeld aandelen of uh, een vastgoed ETF of een commodity ETF. We hebben natuurlijk die, die gold miners die we noemden. Dus uh, ja, we hopen stiekem ook wel een doelgroep aan te boren die al lang met bitcoin bekend was, maar nog niet met de andere kant van de beleggingswereld.
0: Ja. Ja, ja. Um, wat ik wel aardig vind om jou voor te leggen, dat is uh, in 2020 is uh, dat Beleggen in Bitcoin voor, voor bedrijven en institutionele beleggers en is salonfeest geworden. Hè? Ja. We hebben Grayscale. Heb je nog water nodig? Oh, je hebt nog Ik was voorbereid. Ik heb ja. gedacht. <laughs> Een hele reeks bekertjes voor Martijn zijn neus. Um, maar goed, Grayscale, allerlei andere clubs. MicroStrategy dat zelf doet. Waarom kunnen institutionele beleggers eigenlijk niet zoals MicroStrategy dat heeft gedaan? Zelf hun bitcoins kopen. Waarom hebben ze daar een grayscale voor nodig? Ja, dat is heel interessant. Um, het simpele
2: antwoord is dat voor de meeste institutionele beleggers geldt dat ze een, um, een beleggingsbeleid hebben wat he, ooit opgesteld is in de tijd dat bitcoin niet bestond. He, waar een aantal regels in staan waar een belegging aan moet voldoen. Mm-hmm. Ja. En vaak is een van die regels dat het uh, een e code moet hebben, dat het op een geregul- gereguleerde markt uh, verhandeld moet worden. Um, en dat lukt niet. He, en daar hebben natuurlijk uh, de mensen achter grayscale, maar ook. MicroStrategy handig op ingespeeld door eigenlijk uh, te doen wat wij met onze Bitcoin Note ook gedaan hebben. Namelijk een vehikel op te, op te zetten wat dus wel een en code heeft en wat wel op een gereguleerde markt ja. wordt verhandeld. Mm-hmm. Zodat het dus opeens wel in het beleggingsbeleid van een institutionele belegger past. Ja. Wat
1: is eigenlijk de onderliggende waarde van zo'n product? Zitten daar uh, fysieke bitcoins in, als je het fysiek kan benoemen? Hmm. En waar halen jullie die bitcoins dan vandaan?
2: Nou, dat is een hartstikke leuke vraag die ik uh, gelukkig voorbereid had. Ja, uh, nee, wij hebben inderdaad, zoals we over ook met al onze ETF's doen... altijd wat we noemen fysieke replicatie. Ja. He, dus bij de ETF betekent dat de onderliggende aandelen van bijvoorbeeld de AIX... zijn echt in bezit van het fonds. En misschien nog wel belangrijker, die lenen we ook niet uit... Dus je weet als belegger Hmm. altijd dat jouw bezit van jou is. En jij bent ook de enige die daar juridische aanspraak op heeft. Bij de bitcoin doen we dat eigenlijk hetzelfde. Dus de bitcoin ETN heeft fysiek de onderliggende bitcoins uh, in bezit. Die liggen in uh, Liechtenstein, in in cold storage. Bij een uh, gereguleerde uh, digital custodian, crypto custodian. Uh, Wij krijgen de bitcoins via het creation redemption proces. Dus op het moment dat onze liquidity providers, Flow Traders, Jane Street, een creatie doen. Omdat ze op de beurs meer bitcoins hebben verkocht, of meer bitcoin ETN's hebben verkocht dan ze in bezit hadden. En dan komen ze die creatie bij ons doen en dan ruilen ze eigenlijk een bitcoin voor een ETN. En uh, en wat zij doen, omdat ze zelf ook onder toezicht staan. Zij hebben een, een, uh, laten we zeggen, uh, check op uh, de herkomst van de bitcoins. Dus dus ze willen eigenlijk alleen, uh, zeg maar, clean bitcoin uh, bezitten. En wij uh, eisen dat ook van ze, dat we alleen maar clean bitcoins krijgen. Uh, Zodat je een soort audit trail eigenlijk hebt. Dus we we kunnen ook claimen dat bitcoins... die in de cold storage in Lichtenstein liggen... uh, op naam van de ETN, die zijn schoon.
1: Maar even voor mijn beeldvorming hoor. Want stel nou dat ik een ETN uh, uh, aanschaf... dus dat ik het product aanschaf als particulier zijnde. Wat gebeurt er dan achter de schermen? Hoe ziet dat eruit? Kun je ons daarin meenemen?
2: Ja, dat is een beetje het het, het, het geldrondje zou je kunnen zeggen. Dus op het moment dat je een uh, rekening zou openen... bij een bekende broker in Nederland... en de grootste twee hebben gelukkig allebei... De nood op het schap staan, um, dan zet je geld op je effectenrekening. Uh, je geeft een opdracht om, en onze nood overigens die staat uh, niet hier in Nederland bij Euronext, maar bij Duitse beurzen uh, genoteerd. Uh, dus jouw broker geeft jouw koopopdracht door aan Duitse beurzen. Mm-hmm. Uh, nou, op het moment dat jouw order uh, geraakt wordt, uh, dus, uh, dan, dan komt die transactie tot stand. Yep. Dan gaat het geld wat jij op je effectrekening gaat staan eigenlijk via de beurs of via de clearing uh, naar de liquidity provider. Ja. Yep. En uh, in ruil daarvoor gaat dus de uh, nood naar jou. Dus jij krijgt op op jouw naam. uh, En gelukkig bij alle banken en brokers in Nederland geldt ook dat dat weer afgescheiden is van het eigen bedrijf. Dus -hmm. zelfs als die bank of broker om zou vallen, is jouw effectenbezit nog steeds van jou. Dus de nood staat op jouw naam. Jij bent daarmee uh, aandeelhouder in de Liechtensteinse entiteit die alle bitcoins in bezit heeft. En uh, om het heel makkelijk te maken... stel, uh, jullie zouden allebei één nood kopen... en er staan er maar twee uit. Dan is het bezit van die Liechtensteinse entiteit... van jullie samen... Uh, daar heb je juridisch gewoon 100% aanspraak op. En ja, zo komt het rondje tot stand. En zou je het omgekeerde willen doen... Hè, dan wordt die nood eigenlijk weer verkocht via de beurs... aan zo'n liquidity provider ja. of aan een andere belegger. En dan zorgt de, de, de centrale clearing van de beurs eigenlijk ervoor... dat het geld hè, wat die nood vertegenwoordigt... weer op jouw effectenrekening komt.
1: En even voor mijn beeld voor Want hoeveel bitcoins zitten er dan nu daadwerkelijk in Liechtenstein? En hoe weten wij dat als Herbert en ik allebei een aanschaf doen... dat dat wel de juiste waarde vertegenwoordigt?
2: Nou, de, uh, zeg maar de boekhouding hè, van zo'n beleggingsproduct, of dat nou een ETF is of een ETN is volledig transparant. Uh, dat moet ook wel, omdat andere partijen als traders zich er niet aan gaan wagen om quotes af te geven. Ja. Want zij hebben af en toe behoorlijke posities op eigen boek. En zij willen kunnen zien, verifiëren... dat inderdaad het onderliggende bezit er is. Of dat nou de AX-CTF is met, met die aandelen... of de bitcoins mm-hmm. in de nood. He, dus de, we, we leveren iedere ochtend... He, leveren die beleggingsadministratie op... aan alle marktparticipanten. En uh, op basis daarvan gaan ze stellen. Anders dan zouden ze niet stellen. Uh, daarbij leveren we natuurlijk altijd... een... Uh, ja, uh, zeg maar, een door een accountant gecontroleerd jaarverslag op. He, dat is natuurlijk iets wat je pas uh, na afloop van het boekjaar ziet. Um, maar wat wel, he, we staan natuurlijk onder toezicht... en we kunnen niet uh, ons permitteren dat...
0: Wie is de toezichthouder?
2: Hey, dit, voor deze nood is dat uh, de Liechtensteinse uh, autoriteit okay. um, Voor de meeste ETF's die we hebben is het of Ierland of Nederland. Uh, dus of de CBI of, of, of de AFM. Ja. Um, maar met name zeg ik altijd het feit dat een partij als flow Traders die natuurlijk super goede risicomanagement uh, systemen heeft, nou ja, die willen zich ervan gew- vergewissen dat de onderliggende waarde daadwerkelijk er is. En zij kunnen ook als geen ander kunnen ze dat op dagbasis uh, monitoren. Nou, dat zou eigenlijk al uh, meer dan voldoende. Uh, vertrouwen moeten geven. En ja, op, op iets zeg maar verdere afstand... Hè, kan je natuurlijk sowieso op onze website... Kan je precies terugvinden uh, wat erin zit. Maar ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Van, ja dat is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Hè, mm-hmm. Want die, uh, die website die houden we uiteraard
0: zelf bij. Ja. Maar uh, ja... Toezicht. Ook dat staat onder toezicht, veronderstel ik. Op een, of of ja. niet, op een of andere manier.
2: Ja, weet je, alles wat ik doe staat onder toezicht. ja, 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 ja. <laughs> wat, wat ik
0: nog wel wil weten als vervolg we op de vraag van Madelon... Um, je steekt geld via een of andere broker in, in uh, dat ETN van jullie. Um, gaan, gaat er dan in Liechtenstein ook iemand boodschappen doen? Gaat die bitcoins bijkopen? <laughs> ja. Of hoe, hoe werkt dat? Nou, zo, ja, waar? Ja, nee, dat is, nou is een, een hele leuke vraag.
2: Ik, ik krijg vaak de vraag inderdaad van als ik... En of dat nou de ETN is of een Er is ETN. geld
0: bijgekomen. Ja, als andersom.
2: ik beleg, wanneer gaat mijn geld dan aan het werk? En het uh, iets wat mis serieuze antwoord is dat je geld al aan het werk was voordat je ging beleggen. Ja. Omdat de liquidity provider in dit geval een werkvoorraad moet aanleggen. Mm-hmm. Dus de liquidity provider die uh, neemt alvast een positie in dit geval in de bitcoin. Oh, ja, 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 ja. Die wil waarschijnlijk, maar goed dat is zijn eigen keuze, niet uh, dat delta risico lopen. Dus hij wil niet heel erg afhankelijk zijn van die koers. Dus hij zal een hedge uh, in acht nemen. Dus als die, laten we zeggen, voor 5 miljoen bitcoin notes long heeft, dan zal die iets met een bitcoin future doen of op een andere manier proberen dat risico te hedgen. He, ja. Waardoor die ook ongeveer een short positie van diezelfde grootte heeft. Maar iedere note die verkocht wordt, zorgt ervoor dat die hedge ook iets verder teruggedraaid wordt. Uh-huh. Waardoor die uiteindelijk weer uh, glad komt in, in, in vakjargon. Hij kan zelfs iets short gaan intraday, omdat hij weet op het einde van de dag kan ik via een creatie weer nieuwe notes bijkopen. Dus de notes die je op de beurs koopt, die waren al voorzien van bitcoin. En die doen dus eigenlijk vanaf het moment dat je ze koopt gelijk mee. Um, en de notes die een liquidity provider haalt, hè, dat doen we vaak. Um, laten we zeggen, dus in een in-kind creation. Dan ruilen we de note tegen de bitcoin. Nou, dus als je weet, uh, hè, de, nou, even heel makkelijk stel we zouden zeggen: er zit één bitcoin in de badge die gecreëerd wordt. Nou ja, dan geven ze ons één bitcoin en wij geven hen een
0: badge. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, uiteindelijk uh, um, jullie hadden, ik heb het even nagekeken, op 14 januari, dat heb ik geloof ik uit Bitcoin Magazine, uh, hadden jullie 53 miljoen uh, opgehaald. Net zeg je zelf 100, dus in de tussentijd is er 47 miljoen bijgekomen. Voor dat bedrag hebben jullie dan toch wel Bitcoin bijgekocht op een zeker moment?
2: Nou ja, wij kopen ze dus niet letterlijk zelf bij. We krijgen ze eigenlijk iedere keer van de liquidity provider in ruil voor de ETN's die we uitgeven. Dus je zou het uh, zo kunnen zien. Stel, we beginnen op nul. De eerste dag van de notering uh, moet de liquidity provider iets op voorraad hebben. Dat is de
0: etalage, bij wijze van spreken.
2: Dat noemen we de initiële creatie. Nou, die initiële creatie, laten we even zeggen dat die 5 miljoen groot was. Dat betekent dat wij dus die eerste dag voor 5 miljoen onderliggend aan bitcoins ontvangen hebben van de liquidity provider. En in ruil daarvoor voor 5 miljoen aan waarde aan ETN uh, aan hen gaven. En zo was de ETN dan gelijk gedekt. Nou, stel, die werden gelijk de eerste dag verkocht. Dan krijg je de tweede dag nou, opnieuw 5 miljoen bitcoin onze kant op... en 5 miljoen aan ETN's ja. hun kant op. Mm-hmm. Dus zo blijft dat steeds in evenwicht. En zorg je ervoor dat de onderliggende waarde... Uh, ja, precies in dezelfde verhouding is als ja. het aantal uitstaande iTN's. Dat ETN. snap
0: ik, dat is, dat is jullie kant van de zaak. Ik probeer hem nog steeds een beeld te krijgen van waar die bitcoins dan vandaan komen. Die liquidity provider is dus een soort tussenpersoon. En die, die gaat naar een exchange. Ja.
2: Die koopt de de bitcoin inderdaad on exchange, maar... Wat je ook steeds vaker ziet, is dat behalve dat zij markten onderhouden in bijvoorbeeld onze Bitcoin Note of een van de andere producten die wereldwijd verhandeld worden. Zijn ze ook bezig om die verschillende exchanges wereldwijd te arbitreren. He, dus een partij als traders, maar ook Optiver of IMC. He, die hebben vaak niet alleen maar een, een optieboek of een ETF boek. Ja. Die doen ook de onderliggende aandelen. He, ook Obligaties, valuta, noem maar op. He, dus die, die vergelijken eigenlijk al die verschillende instrumenten qua prijs. En dat is eigenlijk het hele arbitrageprincipe. En waar er ergens een tijdelijk prijsverschil is, eh, nou dan doen ze dus een transactie om het prijsverschil eigenlijk op te heffen. En, en dit is ook eigenlijk waarom of ik altijd een beetje moeite heb met de, de soms wat negatieve tendens ook in de media als het gaat om die handelshuizen. Zo van ja, die voegen niks toe en die worden alleen maar hartstikke rijk. En nou goed, inderdaad, op die ze hebben vorig jaar een fantastisch jaar gehad. Maar dat is met name te danken aan het feit dat ze dus wereldwijd al die uh, instrumenten als het ware in balans houden. Mm-hmm. En, zeg ik er altijd bij. Het is ook met name te danken aan het feit dat heel veel beleggers nog steeds hun, laten we zeggen, psychologie niet goed op orde hebben. En als het wat hectisch wordt op de markt, uh, in paniek vaak irrationele beslissingen nemen. -hmm. Nou, de handelshuizen zijn net zo rationeel als bijvoorbeeld iemand als Warren Buffett. En die blijven gewoon hun werk doen. Zonder zich te veel door emoties te laten leiden. Nou, daar kan je blijkbaar veel geld mee verdienen. Als
1: ik even op de stoel van de duivel ga zitten. Op het moment dat je bitcoin aanschaft, dan kun je dat als particulier heel simpel doen door gewoon zelf bij de beurs aan te kloppen. heb je ook al het gedoe met een ledger, wat je allemaal weer veilig moet opslaan en dergelijke. Ik kan me indenken dat je daar als particulier geen zin in hebt. Maar wat je ook zou kunnen doen, is bijvoorbeeld naar een vermogensbeheerder in crypto stappen, daar naartoe gaan, zeggen, hier heb je mijn zak geld, bewaar jij alles voor mij. Uh, Hoe hoe zou je deze twee, die die ETN en en dit tegen elkaar afwegen? Moet ik dat dan vergelijken met gewoon een standaard uh, uh, belegger, die bijvoorbeeld ook uh, aandelen heeft, of die al ETF's koopt? Uh, wat, Wat voor doelgroep zou dit product geschikt voor zijn?
2: Nou, wat ik denk is dat je hebt, uh, laten we ze even de gewone beleggers noemen. Mm-hmm. He, die, die zich beperken tot, tot aandelen, obligaties. Ja. He, d- daar heb je ook een aantal smaken. He. Je hebt mensen die dat helemaal zelf doen. He, die hebben gewoon een execution only account en die kopen zelf een paar aandelen en, en houden dat zelf bij. Nou, die zijn met afstand het goedkoopst uit, maar die moeten zelf ook wel een beetje bij de les blijven. Je hebt ook mensen die zeggen van, nou, ik ga wel naar een vermogensbeheerder. En dan laat ik het de vermogensbeheerder doen, want ik vind het spannend. Ik, ik snap het niet zo goed. Ik ben misschien wel bang dat mijn emoties in de weg gaan. Ja, dan betaal je over het algemeen al wat extra. Want die vermogensbeheerder wil beloond worden. Soms zit daar nog zelfs een een soort van uh, winstdeelsysteem op. Dat als het heel goed gaat, wil hij nog wat extra. Dat
1: is met fondsen, ja. Ja,
2: en, uh, En dan gebruikt die vermogensbeheerder vaak ook nog weer onderliggend fondsen om het in te vullen. Die je ook betaalt. Nou, uh, daartussenin is, is een middenweg van mensen die zegt... Van, nou, ik wil wel graag het, het zelf doen hè, en ik kies, uh, ik kies daarvoor. Maar ik ga niet met losse aandelen of losse obligaties... of losse crypto's aan de slag. Ik wil dan gebruik maken van uh, bouwstenen, uh, ETF's, ETN's... die ja. uh, in ieder geval de spreiding van mij in orde brengen. Mm-hmm. En dan hoef ik alleen nog maar die assetallocatie te doen. Yeah. Nou, Dat is denk ik de beste tussenweg. Omdat je dan in ieder geval ook met kleine bedragen... wel voldoende spreiding aanbrengt. Uh, en alles op één account kan houden, waardoor het overzichtelijk blijft. Uh, maar goed, ja, dat moet je wel kunnen en willen. En ik denk dus ook dat voor, voor onze, onze noodgeld. sommige mensen zullen veel liever zelf inderdaad een, een wallet hebben. En, en kunnen dat ook prima zelf. en, en dan is het helemaal, helemaal goed. Anderen die zullen inderdaad uh, niet een keuze kunnen maken. tussen de verschillende crypto's. en misschien li- liever bij een nou ja, crypto asset manager zijn. of vermogensbeheerder. die voor hen die keuze maakt. en ja. dan ook het voor hen beheert. En er zal een groep zijn die zegt van nou ja, weet je, ik heb wel een duidelijk beeld. En ik heb al een effectrekening en ik ik zie het als onderdeel van mijn assetallocatie. En ik pak dan zo'n nood, omdat ik die dan uh, in eigen beheer heb, hoef ik niet de vermogensbeheerder voor te betalen.
1: Dat zit je dus al bij een broker. En uh, als ik eventjes puur de kosten tegen elkaar afweeg, want wat ik zo hoor uit jouw verhaal, is dat er best wel wat partijen tussen hangen. De broker zelf en de liquidity provider, jullie. Uh, Hoe zit dat qua kostenstructuur? Is is die kostenstructuur dan minder groot dan als ik bijvoorbeeld naar een vermogensbeheerder zou gaan, waar ik bijvoorbeeld 2% bewaar per jaar betaal?
2: Ja, nou ik denk dat uh, per definitie is eigenlijk iedere schakel in de keten is natuurlijk een extra. Ja, precies. Um, ik zeg altijd, je moet sowieso bij de keuze van je broker goed opletten hè, hoe je precies afrekent met je broker. Ja. Sommigen die hebben per transactie een bepaald tarief met een minimum of, of, een, of een aantal basispunten. Sommigen hebben een meer, laten we zeggen, abonnementsmodel, hè, dat je per ja. jaar een service fee betaalt.
1: Brokers nou, die je stukken weer uitlenen, waardoor je fee een stuk lager is, maar ja, dat moet je ja. ook maar weer net willen.
2: Ja, en, um, dus, dus dat. Is best nog wel moeilijk maar ik denk als je een, een simpele execution only account hebt en inderdaad even oplet dat je stukken niet worden uitgeleend mm-hmm. dat je daar heel heel kostentechnisch een stuk beter uit bent dan bij een vermogensbeheerder maar nogmaals dan moet je dus wel zelf juist de locatiebeslissingen gaan nemen um, en ten opzichte van laten we zeggen de uh, situatie waarin je zelf hè, bij een nou ja, uh, via een wallet uh, de, de crypto's aanhoudt. vergeleken met de nood. Kijk, wij hebben eigenlijk een beetje diezelfde kostenstructuur erin. Hè, dus de kusten die. Uh, van de nood. He, daar, daar zit hem. Het is overigens wel een all-in-fee. Mm-hmm. Dus je, je ziet eigenlijk de meeste noods in Europa die, uh, die dit doen zitten rond de 200 basispunten, 2% per jaar. Uh, nou, ik denk als je het helemaal zelf doet, uh, ja, dan zul je misschien iets goedkoper uit zijn.
1: Als je het echt zelf doet met een ledger, bedoel ja. je? Ja. ja, dan zit je met maker-taker, dat is het enige qua Ja, en, en heb
2: je dan nog kusten die kosten?
1: Als je het zelf doet in principe niet, want je kan het op je eigen ledger. Dan heb je nog de kosten ja. voor je ledger. Die kun je uitrekenen, wat daar de marge 80 is. euro. Ja, precies. Het ja. valt er eens mee. Ja. Dus te overzien. Maar ja, daarmee draag, je, daarmee draag je wel het risico dat als je je 24 of 12 woorden kwijt ja. bent... of je meer weet dat je er niet in kan... of je ja. inlog voor je ledger ja. of iets dergelijks. Daar dus dat is Daar zijn veel mensen erg bang die, voor. Ja. Ja,
2: dus dat kan je eventueel ja. afkopen. En, en dan wat betreft de liquidity provider, die verdient aan de spread... En ja. ik denk dat de spread op de bitcoin-nood, om, om een voorbeeld te geven... niet veel groter is dan de spread op bitcoin zelf. Hè? Want dit is een beetje natuurlijk waar hoe zij aan de achterkant ook hatchen. Ja. Dus daar uh, valt het wel mee. En ik denk ook eigenlijk dat voor de meeste beleggers geldt... dat die spread is het minst belangrijk. Omdat als je, nou ja, zeker in bitcoin-termen hoddelt... dan uh, hoef je niet zo vaak door de spread. Hè? En dan kan ja. je die over meerdere jaren uitsmeren. Ja. Als je wel heel actief wil handelen... Ja, dan moet je ook goed kijken naar, uh, ja, de, naar ja. de spread. En dan ja Kan het zijn dat het misschien net iets efficiënter is... om het, uh, om het wel helemaal zelf te doen. Maar heel veel scheelt het zeker ja. niet.
1: Maar indirect zeg je dus eigenlijk... als je het niet doet, dan kost het je pas geld. Als je niks doet.
2: Ja, dat is eigenlijk iets wat ik ooit riep over beleggen in zijn algemeenheid. Hè? Ja, Mensen precies. die alle zekerheden wil, wilden inbouwen. en uh, ja. Ik zeg, ja, weet je, het slechtste wat je kan doen is nooit beginnen. Ja. Het risico van niet, niet, ja, ja, niet, niet beleggen. Ja, maar
1: niet beleggen. Op het moment dat je je geld naar de spaarrekening brengt... dan ben je in feite wel aan het beleggen. Want je leent je geld uit en in ruil daarvoor krijg je een risico opslag, wat nu nagenoeg natuurlijk niks is. Ja. Maar ja, je belegt eigenlijk al. Dus wat is nou die stap om naar Dat een broker te De boertjes slachter
0: ook. Hè? De, het risico van niet in bitcoin, uh, ja, het risico diep. van geen bitcoin kopen ja. is aanzienlijk. Ja,
1: precies <laughs> ja. hetzelfde. Ja.
0: Ja. Hey um, Martijn, ik wil eigenlijk nog wel graag weten, what's next? Want uh, we hebben nu een bitcoin ETN. Ja. En misschien wel binnen afzienbare tijd en ETF in, in de Verenigde Staten. Maar waarom niet Ether? Waarom niet allerlei altcoins of een of ander ja. mandje? Vertel eens, wat hebben jullie in de pijplijn zitten? Nou, we zijn ooit toen we hiermee begonnen,
2: uh, begonnen vanuit het idee van een mandje. Omdat we dachten dat past eigenlijk heel goed bij uh, ETF, hè, bij indexbeleggen. Ja, dan heb je in ieder
0: geval meteen een uh, gewogen product. product, gespreid product, ja.
2: Het grote probleem daarbij was dat uh, na bitcoin heb je eventueel nog ether... en daarna wordt het al heel snel uh, minder qua marketcapitalisatie, qua liquiditeit. Uh, En bleek ook al vrij snel dat... Uh, b- hoewel bitcoin bij sommige toezichthouders nog wel enigszins he, uh, kon... werd het daarna ook al heel snel minder. He, om een voorbeeld te ja. geven, wij zouden uh, nou ja, best Ether willen doen. Uh, maar op dit moment accepteert Deutsche Börse dat nog niet... Ja. als onderliggende waarde voor een beleggingsproduct. Dus al zouden we het heel graag willen... we kunnen
0: hem op dit moment niet ja. listen. En is dat, uh, hebben ze die, uh, die bevoegdheid? Want uh, ja, d- je, blijkbaar, maar ik wil zeggen... He, ja, als, je, je zou bij wijze van spreken tegen de re- een rechter kunnen zeggen... waarom wel bitcoin en niet Ether? Houdt dat geen stand?
2: Nee, ik ben bang voor niet. En in nee. mijn ervaring is het ook niet zo heel slim... om dit soort organisaties dan gelijk voor de rechter te dagen. Want dan sta je bij het eerstvolgende ja. gesprek toch 1-0 achter. Dat, dat uh, horen wij
0: meer. Dat mensen ja. een toezichthouder niet zo heel graag op de tenen trappen. Ik heb overigens de AFM wel
2: eens in het verleden uh, voor de rechter gedaagd. Maar overigens op een manier die... die uh, nou ja, dat ging over toezichtskosten... en dat dat systeem eigenlijk oneerlijk was. Het gaat te lang uh, om komt dat... Ons, dat...
1: Uh, komt ons bekend voor. Oké, okay, nou ja, ja. misschien dat we daar op, op een ander moment... iets
2: uitgebreider over kunnen praten. Maar was in dit geval dat, destijds was uh, de Kokkenkoren nog uh, de baas bij de AFM. Ja. En die uh, zei van, ja, hij zegt, weet je, ik, ik snap je argumenten wel... maar ik kan de wet niet veranderen. Het enige wat je kan doen is eventueel naar de rechter stappen. Toen zei ik van, ja, maar dat is iets waar mijn commissarissen niet op zitten te wachten... als ik de AFM uh, voor de rechter sleep. Toen zei hij van, ja, weet je, wij zouden het helemaal niet erg vinden... want het geeft ons ook duidelijkheid. Dus ja, met dat, dat argument mocht ik van mijn commissarissen naar de rechtbank. We hebben het overigens destijds niet nou, gewonnen. Het goed, ja. Maar het was wel tekenend voor, denk ik, hoe de AFM nog steeds in de wedstrijd staat namelijk altijd wel heel open-minded, altijd best bereid om over dingen na te denken. En sommige beslissingen kunnen ze simpelweg niet zelf nemen, omdat ze daar een, uh, nou ja, een, een ministerie voor nodig hebben en een wetsverandering. Ja. Maar ze zijn altijd open-minded genoeg om uh, nou ja, uh, het
0: van alle kanten te bekijken. Ja. We zijn wel zo'n beetje door de tijd heen. Uh, heb jij nog iets te vragen, Matlon?
1: Nee, ik zat nog even te kijken. Ik zag dat jij nog een vraag had over de toekomst. Of van Eck daar een hele duidelijke visie op heeft ten aanzien van crypto. Jij zei net al, Jan, die heeft wel ja. een, een visie op, op crypto in zijn algemeenheid vanuit zijn privéportefeuille. Hoe kijkt van Eck als bedrijf zijnde naar deze hele ontwikkeling, eigenlijk de hele trend?
2: Nou, wij denken dat uh, in ieder geval bitcoin en wellicht nog een aantal anderen uh, nou ja, sowieso uh, blijvend zijn. Mm-hmm. We denken dat het een steeds grotere rol gaat spelen in ook de institutionele wereld. Uh, we hebben niet specifieke koersdoelen in gedachten of, uh, of dat soort dingen. Maar wat we wel <coughs> hebben en, en dat is misschien wel interessant om nog eventjes ook terug te komen op het onderwerp van hein, index of een mandje, crypto's. Een van onze dochterondernemingen in Duitsland, Envis... is ook al een aantal jaren actief met het uh, opzetten van een aantal uh, digital asset indices. Waarbij we dan uh, een aantal varianten hebben. Variërend van de vijf grootste tot uh, de 25 meest liquide. -hmm. En en ik denk dat in ons vakgebied het heel erg voor de hand zou liggen. Om op enig moment uh, ook een wat bredere crypto-index te kunnen aanbieden... voor beleggers die dan nog beter gespreid zijn. En uh, ja, dat dat zou ik een logisch vervolg vinden. Maar dat gaat nog wel even duren. Omdat we dan afhankelijk zijn van toezichthouders en beurzen... die ook een aantal andere uh, coins moeten toestaan.
0: Ja. Ja, helder En heb jij nog iets waarvan je zegt... dat heb je niet gevraagd, maar dat moet ik wel heel nodig kwijt. Nou, hoe ik eigenlijk altijd als ik deze vraag krijg, als het in beleggen
2: uh, in zijn algemeenheid gaat, dan zeg ik altijd van uh, vergeet vooral niet hè, die spreiding aan te brengen. Vergeet, vergeet vooral niet dat als het een hele specifieke belegging is, en dat is in dit geval zeker zo, hè, dat je nooit uh, een te groot deel van je vermogen daarop in moet zetten. Hè. Ik noemde volgens mij al wel dat wij ergens tussen de 1 en 3 procent van een portefeuille in bitcoin uh, denken wij is verstandig. Maar hè, dat, dat is ook een beetje een persoonlijke afweging. Uh, maar hou die spreiding altijd in de gaten. Hè. Laat je niet gek maken als belegger. Ga vooral niet te veel mee in de waan van de dag. -hmm. Maar blijf uh, af en toe rustig op je handen zitten. En uh, hou die lange termijn voor ogen.
0: Oké, dankjewel. Martijn Roosemuller van Van Eck Nederland, zeg ik dat, is dat? Of Europa, wat is eigenlijk de... Laten we FNEC Europa zeggen. Formeel heeft
2: VanEck in Europa een aantal entiteiten. Maar uh, ja, mijn rol is het leiden van de Europese organisatie.
0: Dus Eck Europe is uh, mijn speelveld. Prachtig. Nou, uh, dat ik aan het begin misschien moeten doen, maar beter later. Ja. Dankjewel dus. Uh, Madelon ook bedankt. Ja, Herbert, jij bedankt. Week... Mag
1: ik misschien nog heel eventjes ongegeneerd reclame maken? Want we hebben het nu doen toch het dus. over beleggen. En morgen is het namelijk zover. Want morgen staat te laat. De laatste Madelon Navigeert klaar. Oh joh, ja. uh, dat is de laatste van dit seizoen in ieder geval. Met wie? En dat is met Jeroen Blokland. En we gaan het hebben over spreiding. En onder andere over of er nou verschil is tussen beleggen met 50 euro of met 50 miljard. Want hij is ervaringsdeskundige op beide gebieden. Dus uh, daar gaan we het over hebben. In okay. de laatste Madelon Navigeert dus.
0: Leuk, oké, okay, ja. goed. Waarvan acte. Uh, volgende week dan hebben we uh, alsnog Willem Middelkoop. We hebben hem al ja. eerder aangekondigd. Dat heeft een hele geschiedenis. Daar gaan we het daar nou niet over hebben. Maar volgende week dan is hij uh, de Dan gaan we praten ja. over dat boek De Bitcoin Standaard, waar hij persoonlijk een voorwoord bij heeft geschreven. En uh, dat hij van toch kort kent. Mm-hmm. Um, deze uh, Cryptocast kun je propageren uh, uh, op Twitter. Uh, propageren? <laughs> nou uh, ja. Fantastisch Precies. Als
1: je het leuk <laughs> vindt, mag je een delen op, <laughs> op Twitter. Ja,
0: dat wordt zo goed. Mensen uit Cryptocast.nl.
1: En als je nog een gekraakte quote hebt, is het ook leuk om uh, daar ons even in te taggen. Want daar zijn we natuurlijk ja. nieuwsgierig.
0: Aan. Ja, Like, subscribe en comment op YouTube. Ja. Reviews op um, Apple Podcasts. Heel graag. Um, bedankt voor deze Cryptocast. En uh, tot de volgende week. Bedankt.